1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, C'est l'émission où on vous résume toute l'actualité des jeux vidéo. On parle de consoles, de PC, de mobile, de toute l'industrie avec, j'espère, de la bonne humeur et de l'analyse en même temps pour vous aider à comprendre ce qui s'y passe. Je suis Patrick Béja, de retour après de courtes, trop courtes vacances ou semi-vacances. Euh, quand on est indépendant, on, on travaille quand même pendant les vacances. Donc, euh, mais c'est un plaisir, c'est pour ça qu'on le fait. Euh, et donc, on a beaucoup de choses à couvrir. Puisque ça fait un petit mois qu'on n'a pas fait d'émission On a la Gamescom bien sûr qui est en cours en ce moment euh, on a quand même, Ça a quand même commencé Donc on a la plupart des sujets importants on a les rumeurs sur la prochaine console de Microsoft qu'on veut évoquer également, des chiffres de vente de la Switch qui nous amènent à certaines réflexions, certains jeux auxquels on a joué pendant l'été, euh, je, je vous laisse la surprise, euh, Evo, QuakeCon, etc. Il y a plein de choses qu'on va euh, détailler aujourd'hui. Et pour tout ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour la première fois dans l'émission Chloé Wattier du Figaro. Comment ça va Chloé
2: bah écoute ça va plutôt bien euh, d'autant que n'étant pas indépendante j'ai pu prendre de grosses vacances <rire> donc euh... <rire> non non tout, tout même si retour au, au turbin depuis euh, depuis début août mais euh, écoute tout va extrêmement bien d'accord et, et tu je as pu suis profiter... ravie de enfin euh, et... pouvoir euh, participer à cette émission
1: oui c'est vrai que ça fait un moment qu'on, qu'on essaye on essaie, euh, de se on
2: essaie, <rire> et, et les emplois et du les temps en se en sont jamais ne ouais. jamais
1: c'est ça, mais enfin, c'est bon. Euh, et donc, tu vas pouvoir nous, nous parler de de tous les des jeux auxquels tu as joué sur ta Switch pendant les vacances. Ça va être très bien. Oui. Euh, et donc, je disais, j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, Chloé. J'ai aussi, euh, peut-être pas l'immense plaisir, mais le plaisir, en tout cas, de recevoir Emmerich euh, Lallet, qui nous rejoint également. émeric de IGN, enfin, de, 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 de mille endroits différents. Comment ça va, Emmerich
0: <rire> Écoute, ça va plutôt bien, oui. Pas de souci. Bah, Écoutez, euh, oui, moi aussi, j'étais, je suis encore en vacances, d'ailleurs, et c'est, c'est, j'ai, j'ai du mal à, à, à y rester, puisque le boulot m'appelle sans cesse sur <rire> jeuxmilieu.com, IGN et Millennium. Voilà.
1: D'accord, bon, bah, écoute, euh, je, je t'admire euh, de prendre un petit peu de temps pour euh, venir parler avec nous au milieu Bonjour, de toutes ces activités. Euh, t- toi aussi, tu as été sur ta Switch d'après ce que j'ai compris, c'est la console de l'été du coup
0: ah, c'est la console de tout le monde, on va en parler mais, euh, mais oui, oui, effectivement c'est, 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 c'est tellement facile à utiliser le, le, oui, le, le truc ouais. qui est marrant avec cette machine c'est qu'au début quand même personne n'y croyait et qu'aujourd'hui tout le monde, tout le monde <rire> est dessus, c'est quand même assez extraordinaire
1: bon, On va en parler justement tout à l'heure euh, moi aussi j'étais sur ma Switch donc euh, c'est, c'est effectivement la console de tout le monde mais avant ça on va évoquer ce qui s'est passé à la Gamescom il y a quand même eu des choses intéressantes qui se sont passées là-bas euh, et notamment l'annonce des nouvelles cartes graphiques Nvidia qui sont vraiment nouvelles et différentes, puisque euh, le le nom de la série a été changé. On n'est plus en train de parler de GTX, mais de RTX, donc forcément, quand c'est un nom différent, les les, les consoles, les euh, cartes sont meilleures, évidemment. Euh, Donc, on a la série RTX, c'est 2070-2014 pardon 2080 et 2080 TI. Euh, alors évidemment, elles sont plus performantes que les séries euh, 1000 quelque chose, ça c'est ça va sans dire, mais la grosse euh, feature, la grosse fonctionnalité qu'ils mettent en avant, c'est la possibilité de faire du ray tracing en temps réel. Et qu'est-ce que c'est le ray tracing euh, Vous vous êtes jeune, euh, peut-être dans dans l'audience. Euh je je sais pas quel âge tu as. Ah, je sais 42 ans hein, quand même, oh, bah, toi t'es ouais. un vieux, t'es comme moi. Je reste
0: très jeune. Ouais.
1: <rire> Mais Chloé, je crois que t'es un petit peu plus jeune, non
2: Ouais, 33.
1: D'accord, 33. Donc toi, le tracing, ça te parle peut-être pas forcément parce que c'était un truc qui était euh, le, le, le graal euh, de la, la, du rendu 3D dans les années 90. Et c'est une méthode de calcul qui regarde chaque pixel affiché dans l'image et qui va calculer les rayons de lumière qui vont partir des sources lumineuses et se refléter sur sur chaque surface euh, pour arriver jusqu'à la caméra ce qui veut dire que les euh, designers qui vont faire le moteur graphique et euh, faire les graphismes du jeu n'ont pas besoin d'utiliser en fait ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant c'est-à-dire des euh, euh, des astuces de calcul pour simuler des ombres pour simuler ou alors simuler une partie des ombres mais ça ne calcule que les ombres les la lumière ne va pas euh, se refléter de la même manière sur les autres surface ou mettre des voxels des des, euh, euh, enfin toutes sortes de euh, d'astuces et d'outils graphiques pour euh, créer des reliefs des des, euh, textures sur les sur les les, euh, objets en 3D et donc là, tout est calculé à partir des sources lumineuses directement par les rayons de lumière, ce qui fait que les rendus sont euh, beaucoup plus réalistes, en particulier sur les réflexions, euh, sur les les effets de lumière justement et donc, euh, au-delà de l'outil marketing qui est clairement euh, un outil marketing il y a quand même une utilité à cette fonctionnalité une fois qu'elle sera implémentée, ce qui risque de prendre un tout petit peu de temps, mais il y a quand même une utilité à cette fonctionnalité et qui devrait améliorer les graphismes. Du coup, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous allez vous jeter sur la RTX 2080 Ti Founders Edition à 1299 euros quand elle sortira à la fin septembre ou est-ce que vous allez attendre
0: Oh ben, il faut il faut évidemment attendre sur ce genre de trucs, la question se pose pas, d'autant que la technologie retracing est, est, est très peu utilisée pour l'instant dans les jeux, voire pas du tout. Donc euh, donc comme tu le disais, il va falloir un petit peu de temps avant que euh, avant que ce soit vraiment rentable, donc euh, moi je dirais non. La, la, la bonne nouvelle, euh, c'est qu'effectivement, d'accord, la, la technologie progresse, mais, mais surtout derrière, ça va permettre aux autres cartes qui sont déjà très très bonnes, donc la série des 1000, des euh, de, 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 de perdre un petit peu en prix. Et, euh, et auquel cas de nous permettre d'avoir quand même de super graphismes euh, en 4K euh, pour un prix euh, modique, même si ça va mettre un peu de temps à baisser quand même, ça va mmh. pas baisser
1: moi ma technique et c'est oui. plutôt d'attendre la chute de la 2070 euh, dans, dans quelques mois et peut-être d'essayer de, de tirer vers la 2070, comme ça j'aurai un truc qui va me tenir plusieurs années, je suis encore sur une 970 moi, donc euh,
0: bah après je... la 2070 c'est pas encore en précommande <rire> non non de c'est sûr, je moi je parle
1: de genre euh,
0: mars 2019 tu vois on attend vraiment un ouais, moment quoi ça. Hmm. Mais entre-temps, t'as, t'as quand même là, tu vas pouvoir te prendre une 1080 i à un prix tout à fait décent. Ah non, quoi. mais non. C'est, c'est... C'est, 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 ça, ce n'est ça,
1: c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout mon, mon, ma méthode. Je prends plutôt les cartes moyennes de gamme de la dernière série que les cartes ouais. haut de gamme de la série d'avant parce que euh, ça chauffe plus les cartes haut de gamme parce qu'ils atteignent ces performances par des euh, euh, vitesses plus élevées euh, des, des vitesse d'horloge plus élevée, euh, mm-hmm. la g- finesse de gravure euh, est plus élevée sur les dernières séries, donc, enfin moi, le, le, la question des ventilateurs me préoccupe tout le temps, donc euh, c'est, okay. pour, c'est un peu pour ça que je fais ça. Je veux pas de bruit dans ma machine, aussi peu que possible, mais...
0: Je, 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 je comprends. Moi, je suis avec une 80 1070 là, et, euh, et très honnêtement, j'en suis, euh, j'en suis très satisfait. Donc, je mmh. comprends je comprends ce que tu dis quoi. Mais euh, mais pour les gens qui sont pareils, donc je sais pas moi, qui qui sont pas encore à la série des 900 par exemple, euh, c'est, c'est ça mérite réflexion pour passer sur des sur des milles, quoi. On est d'accord. Il faut attendre un <rire> petit peu en fait. Mais faut pas se jeter dessus tout de suite. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les technos moi je trouve. Oui, c'est vrai, ouais, c'est voilà. vrai.
1: On a, a priori, la 2070 devrait tourner autour des 400 euros euh, d'ici quelques mois.
0: Donc, ce c'est un super, petit peu plus récemment. C'est super honnête ouais.
1: aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être, Chloé, si tu as vu les rendus. Alors, c'est toujours un petit peu marketing, mais les rendus qu'ils ont euh, présentés sur, euh, je crois que c'est Battlefield 5 et euh, Shadow of the Tomb Raider qui ont le ray tracing implémenté dans leur moteur euh, dès maintenant enfin dès leur sortie plutôt et ils auront des patchs pour d'autres jeux donc ils ont essayé un petit peu de euh, pallier à ce problème de nouvelle technologie qui n'est pas du tout utilisée par les cartes act- les cartes euh, pardon par les jeux actuels euh, est-ce que c'est des rendus qui t'ont convaincu ou est-ce que c'est bon oui c'est plus beau mais euh, ça ça casse pas trois pattes à un canard non plus
2: alors, je vais devoir faire une confession. Euh, étant joueuse console confirmée, ah, euh, j'avoue que toute l'actualité Matos PC me passe largement par-dessus. Mais euh, non, surtout, enfin quand, quand, quand j'entends parler des prix, etc., ça me...
1: Ouais, c'est ça qui t'arrive. Comment dire
2: je, je vois que c'est, c'est un autre monde. Moi, je reste avec mes, mes petites consoles à 300, 400 euros. Et, et voilà, on est investi et on est tranquille pendant quelques années. Euh, donc, je t'avoue, je ne me suis pas... Pour cette, euh, pour cette conférence et pour les, les rendus, enfin, euh, surtout c'est souvent quand même des rendus de l'espace euh, avec des ordinateurs dignes de la NASA et que tu auras quand même difficilement chez toi sauf à investir euh, des sommes. C'est vrai,
0: parce que, ce qui est marrant dans ce qu'elle dit, c'est que ça ramène au marché des consoles où il y a un moment aussi où les consoles sont obligées de se mettre au retracing et, euh, et du coup peut-être que ça va accélérer un petit peu euh, l'arrivée des prochaines consoles. Mais enfin bon, après euh, après ça va dépendre surtout du nombre de jeux qui qui soit ça. Bah, mais euh, mais on, on sait déjà qu'il y a des nouvelles consoles donc ça paraît très logique que sur la génération précédente prochaine par ce, ce soit une technologie intégrée qui soit implémentée. C'est sûr. méchamment oui. le prix des machines. Quoi.
1: Bah on va voir, mais c'est vrai que travaillent euh, généralement les fabricants de consoles travaillent avec AMD à voir s'ils si ont euh, ce type de technologie implémentée mais a priori, oui, ils se suivent généralement Nvidia et, et AMD donc euh, à voir s'ils auront ça dans les prochaines consoles sur lesquelles ils sont déjà en train de travailler dont on parlera dans un instant Mais, euh, mais oui, c'est vrai que ce que tu dis est très juste, Chloé. Euh, les graphismes qu'on voit, oui, c'est possible, mais c'est pas juste la carte de fou qu'il faut acheter. C'est aussi tout le reste du PC qui va avec. Oui, c'est Donc tout le c'est reste. un autre type de marché. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être pour la 2070, moi je reste
0: convaincu. Quand même, <rire> on
1: verra. Euh, ça bon, ça dépend, parlons un joueur peu. PC. C'est ça, bien sûr, bien sûr. ça, mais... forcément, ça, ça c'est, c'est un autre monde. Quand tu es, quand tu es comme moi, un joueur tout. Eh ben, tu, tu peux essayer de, de te construire un PC correct aussi euh, Parlons tiens, du Inside Xbox de la Gamescom très rapidement Parce que euh, ça me permet de parler de ce programme Inside Xbox euh, qui, est, qui a été lancé il y a quelques mois Qui est en fait une sorte de Nintendo Direct Communication directe entre ouais. Microsoft et ses clients et ses fans euh, Et pour dire que moi j'ai l'impression que l'expérience est quand même euh, pas hyper réelle réussi quoi. je comprends la volonté de euh, Microsoft de vouloir parler à ses clients directement et leur amener des informations et, et de tisser cette relation avec eux mais je trouve que euh, au-delà du fond qui est peut-être problématique pour des questions de contenu je trouve que même la forme est quand même assez euh, mal Ficelé. Euh, y a, on en parlait sur le, le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech et Johan, l'un des, des, des euh, auditeurs et amis, euh, a fait une analogie que j'ai trouvée assez juste. Certains passages ressemblaient presque à du téléachat. C'était, je trouve que c'est hyper mal foutu et c'est hyper dommage parce qu'ils ont une opportunité chez Microsoft de faire quelque chose de vraiment intéressant et je trouve qu'ils qu'il le ratent parce qu'ils ne communiquent pas encore une fois, comme souvent Microsoft ne maîtrise pas bien sa communication et, et c'est assez dommage sur cette présentation à la Gamescom par exemple, j'ai l'impression que la vie générale était c'est quand même un petit peu malaisant, ils disent rien ils ont passé je ne sais pas, peut-être dix minutes à s'excuser de l'état de PUBG, ce qui est bien de dire on est désolé de l'état de PUBG sur Xbox, mais tu peux pas au niveau communication dire simplement on est désolé et ensuite rien présenter, faire le deuxième effet qui se coule, qui serait présenter des trucs cool dont les fans pourraient, pour lesquels les fans pourraient s'exciter. Là et c'est, ce n'est qu'un exemple. Euh, c'est Major Nelson qui est allé en Corée chez PUBG Corporation et on avait l'impression que les 10 minutes de reportage qu'il a ramené, c'était ah ouais, on est désolé, il y a ça qui marchait pas, ça qui marchait pas, ça qui marche pas, mais bientôt on aura la version 1 où les trucs vont marcher. Et, et tu tu dis mais donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire c'est que rien ne marchait et que maintenant enfin, ça va être normal quoi. Et il y avait pas de enfin oui, présenté la nouvelle carte Sanhok qui va arriver mais qui est déjà sur PC depuis longtemps, enfin je, je trouve que c'est une opportunité manquée, ce Inside Xbox, et que le fait qu'il fasse euh, tous les mois une heure, une heure et demie, c'est du remplissage, là où Nintendo fait très intelligemment des trucs très courts parfois, et mm-hmm. ne sort pas forcément tous les mois, donc euh, oui, c'est en tant qu'observateur, ce que qu'est-ce dire. que... En fait, je, pense,
2: mmh. je pense que déjà Nintendo, là, ils sont très intelligents, c'est que les Nintendo direct sont courts, enfin, généralement en moins de 20 minutes, c'est bouclé, euh, donc c'est ultra montée, euh, ça va directement à l'essentiel. Donc, généralement, euh, à la limite, un petit speech de quelqu'un de chez Nintendo, soit le Big Boss, Boss Europe euh, ou Boss états euh, unis on balance des trailers et voilà, quoi, c'est fini. Il va peut-être à avoir un petit speech de développeur pour dire « Merci, voici mon jeu appréciez s'il vous plaît. » euh, <rire> Et ça s'arrête là. Et aussi, là où Nintendo est assez fort, c'est qu'ils ont une forte connivence avec leurs fans. Mmh et donc ils ont euh, ils savent comment leur parler donc ils font des petites blagues pendant les Nintendo Direct il y a des mèmes enfin à l'époque euh, je pense au réduit, fils aimé fait un nombre de trucs quand même incroyable pour un patron d'une aussi grosse boîte enfin il se met en scène des, vrai, ouais. dans des fenêtres assez drôles euh, bon je vois mal les gens un peu plus difficilement les gens d'Xbox euh, faire ça et donc c'est enfin juste avoir des... pendant une heure et demie déjà c'est une éternité une heure et demie mmh. euh, une heure et demie de vidéo avoir des mecs qui discutent et puis éventuellement avec un peu de reportage mais qui du coup sonne un peu euh, produit, marketing, publicitaire euh, regardez ce qu'on fait, c'est génial enfin je pense que ça c'est pas tout à fait pareil ça donne pas la même impression qu'un Nintendo Direct parce que même c'est si un bon, Nintendo oui. Direct c'est très produit c'est très pensé etc mais il y, y a une sorte de une vibe culture Internet qui met dedans qui fait que bah, les gens euh, se marrent en les regardant et, euh, et surtout quand tu vois le bruit que ça fait sur les réseaux sociaux un Nintendo Direct Moi, quand je ne vois pas forcément, j'ai oublié qu'il y avait un Nintendo Direct, je le sais dans les heures qui précèdent, parce que juste ma timeline ne parle que de ça.
1: C'est vrai. Et Et, et et c'est... c'est, c'est en ça que c'est une opportunité manquée pour Microsoft et, et tu disais, ils sont très à l'heure d'Internet, j'ai l'impression que c'est Inside Xbox, la société de production à laquelle ils le confient ou s'ils le font en interne, ils sont plutôt à l'heure de la télé. Euh, le reportage sur PUBG, je parle encore de celui-là, mais euh, au début c'était euh, Larry Herb qui était assis dans un truc qui dit, euh, euh, quand nous sommes arrivés en Corée, nous sommes directement venus au machin, il se lève, il reboutonne sa, sa veste et, et tu te dis, mais est-ce qu'on est en train de regarder un reportage de ABC aux États-Unis ou de quoi on nous parle là Donc enfin bref. Il nous a,
0: ils nous ont fait ils nous ont fait un truc aussi sur la bouffe euh,
1: allemande aussi. Je ah je oui, ça a, le, le, ça, ça a commencé avec le le ça a commencé avec le bureau du tourisme de Cologne. <rire> c'était et ça a duré que trois minutes, mais j'avais l'impression que c'était une heure et demie qui s'était passé déjà. Enfin,
0: ah ouais, c'était... Non, c'était, c'est assez étrange. Après, euh, moi je trouve l'initiative intéressante dans le sens où alors, Nintendo, tu le parlais d'une connivence avec euh, avec son, son public ils sont à un autre niveau Nintendo par rapport à à Microsoft Microsoft ils essayent d'acquérir ça en fait les consommateurs qu'ils ont acquis sur 360 qui sont encore sur Xbox aujourd'hui ils les ont déjà en fait ils essayent de de trouver un autre public pour élargir leur leur vente de consoles puisqu'ils sont très en retard par rapport à la PS4 ils essayent mais malheureusement euh, ils ont euh, comment dire ils ont il y a ce côté marketing, effectivement, qui, qui fonctionne aux états unis en fait. Je pense que pour le public américain, ça n'a pas été si choquant que ça. Peut-être, De voir ouais, tant mais... de, de, de packs, de bundles, etc. arriver tout le temps. Je pense que dans le reste du monde, en tout cas en Europe, c'est beaucoup plus choquant. Et c'est ça qui est, qui est un, petit peu, un petit peu dommage. Et puis, l'autre truc, qu'ils ont, là où ils ont vraiment, vraiment merdé, le terme est bien choisi, c'est qu'en gros, ils ont fait comprendre aux gens qui suivent l'actu-jeu vidéo qu'il y aurait une énorme annonce, en fait, ou un truc, qu'il hein, ouais, y quelque ouais. chose. Et en fait, il n'y a rien eu. Ça a duré une heure et demie. Ça a été long et pénible. Il n'y a rien eu. Et et du coup, c'est très décevant. On les attendait beaucoup sur le Game Pass aussi. Alors que c'est leur fer de lance du moment... Alors évidemment, il y a quelques jeux qui intègrent le Game Pass, hein, c'est super, Halo Collection, tout ça. Mais je veux dire, il n'y a rien, il a rien eu que de, de Tony Truant là-dessus. Et pourtant, la guerre des, sur les prochaines années, elle va se faire là-dessus. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est le truc où tout le monde les attendait. Et il y a rien eu du tout. Et même, pourquoi, bah, donc, même le, le tout Elite
1: là. Controller 2, là, ils ne pas, ils l'ont pas présenté finalement. Donc euh, non, non, ils l'ont pas présenté. Ils c'était juste des options modèles, de customisation des, des contrôleurs. Ah oh là là, c'était ouais. Bon donc, bref.
0: C'est de pas assez
1: mais euh... je
2: sais pas si, si Microsoft a vraiment déjà Pris au sérieux, en fait, les salons européens, enfin la Gamescom par exemple, j'ai pas souvenir d'annonce fracassante qui a eu lieu en Europe. Ils non, gardent, c'est vrai, mais c'est
1: moi je dirais à la limite, euh, c'est une remarque que j'avais fait sur Twitter. À la limite, quand t'as rien à dire, et là on revient au, au, au Nintendo Direct plus concis, quand t'as rien à dire, bah tu tais. Euh, et, rien, et, ouais. Voilà, et, et parce que là, ça, les, ça leur, ça heurte leur image euh, plus qu'autre chose. Donc,
0: bref. Moi, je pense quand euh, même qu'il devrait continuer parce que dans la démarche de, 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 de montrer des studios de développement à, à son public, c'est, une, c'est quand même une très bonne chose. Il faut le faire autrement. Je suis d'accord, mais, mais, mais autrement. Continuer.
1: Autrement. Il y aurait des choses à dire, Clairement. évidemment. On le Clairement. développement des trucs. Faire, enfin, il y aurait plein de choses à faire. Moi, c'est surtout Clairement. la forme, en fait, qui ouais, me gêne. Euh, tiens, on parlait des petits euh, des petits, euh, des petites scénettes de Régis Fils Euh ils en ont fait une avec Mike Morheim pour l'annonce de Diablo 3 sur Switch, ouais. et alors bien sûr moi j'ai une place particulière pour Blizzard dans mon cœur, mais euh, je pense que c'est quand même un événement intéressant l'arrivée de, euh, de Blizzard sur Switch, c'est un bon début au début je me disais, ah c'est un projet qu'ils ont fait pour s'entraîner à développer sur Switch, en fait non c'est Iron Galaxy qui a développé le jeu sur ouais. Switch, euh, c'est ceux qui avaient fait Skyrim, donc euh, bon, c'est pas tout à fait Blizzard qui s'entraîne,
0: très réussi quand même, aussi, très réussi, non non, bien Switch. sûr,
1: et, et les premiers retours qu'on a des gens qui les ont testés à la Gamescom, c'est que, alors, la résolution n'est pas forcément au maximum, mais euh, le framerate est très bon, et c'est effectivement tout Diablo 3 sur Switch, ce qui, bon, est peut-être une bonne chose, mais qui pose la question de, est-ce que les gens qui ont déjà fait Diablo 3 ont envie de remonter des persos euh, sur Switch Et ça repose du coup aussi la question du crossplay qui est toujours bloqué par Sony. Euh, Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Bethesda a fait euh, tout un tout un ramdam sur ça en disant que Fallout 76 ça se joue euh, avec du crossplay et que donc sur les consoles il y a du crossplay ou alors euh, en sous-entendant que s'ils si n'autorisent pas le crossplay bien ils n'auront pas Fallout 76 c'était assez surprenant mais à voir bon Sony y travaille mais mais oui du coup c'est sympa d'avoir Diablo 3 sur Switch mais est-ce que vous allez remonter des persos euh, bah en fait, Chloé, toi qui ne joues pas sur PC Tu as peut-être joué sur console Mais peut-être pas aussi, ça serait l'occasion de, de tester
2: Ouais, 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 ouais ouais, c'est pas forcément mon style de jeu, en toi, j'aurais à plonger dans le catalogue bizarre, enfin, je sais pas, j'aurais peut-être pris un jeu un peu plus récent euh, et peut-être un peu plus euh, facile, toi, je sais pas, un petit, un petit Overwatch sur Switch, je pense que ça serait pas, euh, ouais, euh, pas ce serait pas, ce serait pas dégueulasse, quoi, surtout, euh, bon, tu vois, tu reprends ton compte, si tu as déjà un compte, compte PC, etc., pour avoir ton personnage déjà à jour, enfin, je sais pas, j'aurais peut-être plus imaginé, enfin, je pense, c'est peut-être un jeu plus joueur console compatible qu'un, qu'un Diablo. mais après bon, bon, Il est très bien bon. sur
1: euh, Xbox PS4. Euh, Diablo, il fonctionne bien. Hein, mais... ouais, c'est vrai que c'est quand même un jeu pas tout récent. Et la blague que je fais à chaque fois, c'est que c'est le Skyrim de de Blizzard euh, et <rire> oui. que on le va le retrouver sur les toasters, sur les téléphones, sur euh, mmh. surtout bientôt. Mais, mais, euh...
2: mais après, tu vois, c'est aussi assez symptomatique là en ce moment quand tu vois les annonces qu'il y a eu sur Switch depuis le début de la Gamescom, c'est tout le monde porte son vieux jeu sur Switch. Mmh. Enfin ouais. euh, là, c'est quand même une avalanche. Enfin la Switch c'est super, ça va permettre de rattraper les jeux qu'on n'a pas fait à l'époque, Exactement, euh... ouais. <rire> ou alors d'avoir en mode portable ben, des jeux qu'on a bien aimés et on n'a plus forcément envie de rebrancher la vieille console, etc. Donc, euh, donc là, j'étais assez, euh, j'ai assez, j'ai pas mal souri quoi en voyant toutes les, les annonces qui tombaient, euh, notamment bon là, je voyais Grandia, euh, super, j'ai pas <rire> fait le 1 sur PlayStation 1, donc c'est super, je pouvoir le faire, euh, mais c'est ça devient vraiment la console, la console du portage, tu vois, un peu en attendant de bon euh, qu'on ait un peu le euh, qu'on venait l'opportunité de faire des jeux euh, de cette génération sur, euh, sur Switch bon, on va se faire la main avec des petits portages ou des choses comme ça. Enfin, oui. c'est, ça devient vraiment Après. une tendance assez lourde.
0: Après, quand tu achètes euh, ta Switch, tu sais que tu ne l'achètes pas pour les graphismes. Mais je pense que, du coup, c'est une stratégie euh, assez euh, logique en fait, de faire ça parce que si tu sors euh, ton Tomb Raider euh, sur, les, sur tous les supports et en même temps sur, ouais. sur Switch, on va avoir une différence monumentale, ce qui n'est pas à l'avantage de Nintendo. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est plutôt une bonne stratégie de reprendre des vieux jeux qui ont marché et qui ont déjà fait leur beurre pour, pour les adapter dans des, avec des graphismes corrects sur Switch. Donc, je pense que ce n'est pas c'est une vrai. mauvaise stratégie. Après, après, c'est sûr que, que oui, euh, alors, d'autant plus, par exemple, ça me fait penser à autre chose, c'est que du coup, ça permet à Nintendo de eux, faire des jeux en fait, qui sont considérés comme modernes avec des graphismes tout mignons, comme ils savent le faire, etc., mais qui ont des rendus qui sont quand même très, 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 très réussis euh, sur leur machine. Donc, ils restent leaders sur leur, sur leur propre machine. Donc, je pense qu'on va rester dans une configuration comme celle-là. C'est-à-dire qu'on va adapter des vieux jeux. Et quand on dit vieux jeux, ce n'est pas vraiment du rétro-gaming, même si euh, dès qu'une génération est dépassée, on est en rétro-gaming. Mais tu vas pouvoir jouer à des jeux PS2, PS2 PS3, euh, Xbox 360... Euh, ou Xbox sur ta Switch, euh, et avoir des, des, des super jeux euh, dans l'air du temps euh, via Nintendo, en fait, sur ta Switch. Je pense ouais. que c'est comme ça que ça va, ça va continuer. Après, je ne sais
2: pas fin. si ça va pouvoir continuer très longtemps, parce que je pense qu'au bout d'un moment, le vivier va quand même s'épuiser de, de jeux suffisamment puissants pour que les gens aient envie de repasser à la caisse pour y rejouer. Euh, je pense que tous les éditeurs n'ont pas forcément une cargaison absolument énorme de, de je gros... Je suis d'accord
0: hits. avec toi, mais c'est pour, c'est pour le public déjà gamer. L'avantage ouais. de la Switch, c'est que ça touche aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais vraiment été gamers, quoi, je pense. Et qui, sont, mmh. qui ont arrêté de gamer aussi si longtemps et qui se sont remis à la Switch, et qui, enfin, qui se sont remis aux consoles grâce à la Switch. Possible. Je pense. Hein. Donc, c'est peut-être ouais, y a, cet esprit-là.
1: Y a en tout cas, c'est sûr, euh, tout ce vivier assez divers, et puis les jeux indés euh, qu'on mentionne aussi ouais, euh, régulièrement. Ça, ça Ceci dit, euh, Bethesda a annoncé que Doom Eternal, on, en, on y reviendra quand on parlera ouais. de la coécon sera disponible sur Switch aussi. Donc, il y a aussi des ouais. jeux récents, ce que j'aurais jamais pu imaginer quand ils ont annoncé ouais. que ça tournait sur le Tegra de de Nvidia, euh, que, qu'elle puisse faire tourner même en downgradé, même en pas full résolution, même en tout ça, qu'elle puisse faire tourner des jeux comme ça. Même Diablo 3, je me serais dit, euh, ouais, enfin, quand même, c'est pas évident, mais... Bref, euh, l'avantage, bien sûr, c'est que ça ça utilisera toutes les fonctionnalités de la Switch, on pourra jouer à 4 avec quatre manettes euh, sur la même console, ou lier des consoles différentes et jouer ensemble, donc ça, c'est entièrement euh, pris en charge. Le truc que j'aimerais bien avoir, c'est euh, une, une sorte de mode arcade ou de mode gauntlet, où on pourrait choisir euh, parmi je sais pas 10 différents builds et différents personnages avec différents sets euh, et commencer à jouer comme ça euh, juste pour faire quelques failles entre amis euh, ah, ça serait, serait un moyen c'est de...
0: moi j'aimerais bien c'est ça pas... mais c'est pas idiot non je trouve ça bien maintenant moi, je peux te le dire hein, tu posais la question au début du sujet il est hors de question que je remonte à un nouveau perso sur, ouais, sur, ouais. HBO, sur Switch hein. c'est bon ça suffit hein. j'en ai, j'en encore que on le fait trop, pour les nouvelles sais sais
1: saisons parfois moi je l'ai fait deux trois
0: fois pour ouais. une nouvelle
1: saison remonter un perso de rien mais hmm.
0: Ouais, ben bah si, si t'as pas joué la classe, quoi, je viens... Enfin bon, tu vois, au bout d'un ouais, moment, ouais. c'est... Enfin, non, non, le jeu, le jeu, est... enfin, c'est terrible de dire ça, mais il est trop vieux, quoi. Bah, je l'ai déjà, je l'ai <rire> c'est déjà pas, rincé, c'est ça. Non, non, mais je l'ai rincé, moi... Je j'ai 2012 j'ai... ou 2013, je sais plus vraiment. Enfin, bon. 2012, ouais, 2012, ouais, 2012. Moi, j'ai, je sais j'ai, j'ai pas,
1: 200, 300 heures dessus, donc oui, c'est vrai que...
0: Moi, je sais pas, ma femme
1: m'a quitté, je sais plus. <rire> bon, ils ont aussi présenté un nouveau, euh, un nouveau film d'animation euh, sur Overwatch. Il euh, y a quelques... Il y a genre une heure ou deux euh, à peine. Il y aura d'autres nouveautés qui vont arriver, enfin des, des, euh, des animations, des trucs comme ça qui vont arriver et euh, un teasing de Lego Overwatch moi, mon fils est encore un peu <rire> trop petit pour les Lego, il risque de les avaler donc c'est dangereux mais euh, je me demande s'ils font des duplos Overwatch par exemple moi je suis tout à fait pour <rire> <rire> ça serait très bien euh, bon il y a plein d'autres jeux qui ont été présentés ou représentés bien sûr l'E3 est généralement le moment où on présente tous ces jeux mais Devil May Cry 5 Rage 2 Shenmue 3 Shenmue 3 a une date euh, août 2019 ouais, ouais. ça me fait quand même un j'sais peu peur si toujours fait...
2: mais... oui je sais pas si c'est une bonne idée de donner une
1: date, surtout si toi bon Bref, il y a plein de, de petites choses, mais le truc qu'on retient, je crois, euh, c'est, et les, les impressions sont quand même très très bonnes, c'est Sekiro, Shadow Di- Shadows Die Twice, le jeu qui avait été présenté à l'E3, euh, qui sera euh, disponible le 22 mars 2019, c'est un jeu de From Software euh, qui est bien sûr euh, le développeur de la série des Souls, et un petit mmh. peu chaque jeu est une variation sur le thème des Souls et, comment dire, euh, Sekiro va encore un petit peu plus loin que Bloodborne dans la, le, le dynamisme euh, du gameplay et, et on a vraiment une, euh, l'esprit des Souls qui est conservé mais dans un package qui semble être beaucoup plus fluide euh, où le mouvement est très important et la mécanique de, de combat est et basé sur différentes postures, euh, le fait de devoir euh, euh, fatiguer entre guillemets, notre adversaire avant de lui asséner un coup fatal, euh, il y a une, un, grapplin, un grappin, pas un grappin, mais un grappin euh, qui permet de se déplacer euh, très rapidement dans l'environnement, qui rend la chose, comme je le disais, très dynamique. J'ai l'impression que c'est un petit peu, euh, ils sont en train de trouver l'équilibre et la formule qui va permettre à euh, un petit peu tout le monde d'apprécier le, le, l'esprit euh, des Souls. Je ne sais pas si vous, vous êtes client des Dark Souls euh, et des Bloodborne, et des, etc. Et si vous avez vu, ça vient de sortir hein, il, y a, il y a deux heures, donc je comprendrai si vous, ne, si vous n'avez pas encore vu, mais les premières impressions sont très bonnes. Et moi, ça m'a donné envie alors que je suis pas client à la base. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce que ça donne
0: moi j'ai, moi j'ai regardé un petit peu les séquences de gameplay qui, ont, qui sont disponibles actuellement, effectivement c'est très impressionnant, déjà c'était la surprise quand le, quand le jeu a été annoncé, euh, parce que l'ambiance est complètement folle et les graphismes sont tip top, mmh. Donc ça c'est déjà très bien. On est dans le... un,
1: on, c'est c'est la, la première fois que dans cette série, bah, encore une fois c'est pas officiellement une série, mais euh, dans cette, euh, ce type de développement, ils reviennent au Japon donc euh, on ouais. a un héritage Tenchu aussi de, de France so- bah, Software bon, voilà, qui est c'est très que, fort ce mm. c'est,
0: c'est qu'ils qu'il, jouent sur, sur la nostalgie Tenchu aussi et sur la liberté de mouvement comme tu le disais et c'est vrai que le truc qui est impressionnant c'est, c'est qu'ils arrivent à mixer intelligemment euh, ce côté un peu ninja, saut, plateforme etc partout avec un système de combat assez poussé et, euh, et ils sont en train d'en fait d'essayer de démocratiser leur leur genre qui euh, qui à mon sens ne l'est pas encore du tout euh, euh, avec les Dark Souls, euh, même les Bloodborne qui enfin Bloodborne qui était là pour pour ça justement. Et, euh, et je pense qu'effectivement c'est la c'est la bonne formule euh, qui qui devrait leur permettre de 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 plus se démocratiser même s'ils ont réussi un petit peu à le faire avec Dark Souls 3. Mais euh, mais ouais c'est c'est un très très bon compromis. Et à mon, à mon avis ils vont trouver leur public là-dessus. D'autant qu'il y a l'autre jeu euh, euh, tu sais chez chez Sony euh, sur PS4 de Samurai là. Je ne sais pas si tu vois... Ah oui, euh, Ghost enfin, of Tsushima. Non. Voilà, exactement. Et en fait, je pense que les deux jeux vont se tirer vers le haut euh, par pour le, pour le, pour rapport au public, en fait. Mm. Et du coup, si tu veux, il y a des gens qui vont, qui vont, qui vont se dire « Je vais prendre Sekiro en, en pensant prendre Ghost of Tsushima », enfin, tu vois, et, et qui <rire> vont se dire « Non, mais c'est ces c'est, c'est deux jeux qui... Euh, Goussa qui, qui, enfin, ça c'est un grand public, alors que je pense que Sekiro, en fait, pas euh, trop, trop, en vrai. Et, et du coup, en fait, je pense que ça va permettre à Sekiro c'est de percer bien. un petit peu, en fait. Ouais, je pense, au lieu de le bouffer possible. un autre, ça va faire l'effet inverse.
1: C'est, c'est très possible, ouais. Ça me paraît euh, assez probable, même. Ouais. Euh, Chloé, j'ai, j'ai l'impression, oui. je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que, comme moi, euh, la série des Souls, c'est pas forcément ton truc. Euh, est-ce que Sekiro te, alors... te, te séduit un peu ou
2: en fait, la série des Souls, euh, alors je, je ne la pratique pas, mais je la vois pratiquer à la maison, mmh. euh, car euh, mon compagnon il joue beaucoup. Mais Parce que moi, c'est pas. En fait, j'aime, j'aime pas les jeux trop punitifs, trop, trop, ouais, pareil, euh, vraiment ouais. méchants. C'est, les, c'est les pareil, jeux méfants, moi, ça, pas ça me fou. frustre. <rire> mais, euh, mais après, enfin tu vois on parlait des, des différences un peu de rythme déjà entre les Souls et Bloodborne enfin tu vois qu'il y a quand même une différence de rythme entre les deux, il y en a qui sont plus axés plus sur la défense bouclier, l'autre plus sur les esquives mmh. etc donc ça donne des, des jeux assez différents à jouer et là euh, de ce que j'ai vu, enfin moi là j'ai pas eu le temps de voir le trailer mais je me souviens très bien de quand j'étais à l'E3 euh, à la conférence Microsoft et que c'est apparu sur les écrans géants je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce jeu <rire> euh, ça a l'air trop bien, euh, là c'est vraiment on est vraiment beaucoup plus action euh, là ce que j'attends bon, c'est aussi avoir le temps de dire un les premiers retours sur justement la difficulté parce que là bon ça en mettait un peu plein la vue au niveau euh, au niveau combat mais euh, est-ce que c'est ultra punitif est-ce que c'est tu prends deux coups t'es mort est-ce qu'au contraire ça être plus souple pour permettre d'embarquer un public plus large je sais pas et de là va dépendre aussi le fait est-ce que je vais euh, je vais y jouer ou non,
0: ou non oui. c'est, en, euh, en, en termes terme de gameplay ça a l'air toujours aussi complexe, là, effectivement, la ouais. mécanique des stunts. Mais oui. surtout, il, il travaille sur la mécanique de résurrection, en fait, euh, mmh. qui fait que tu vas pouvoir en fait revenir à la vie euh, plus facilement que, c'était, que dans les souls, par exemple. Il, il semble... Coup, ça, devrait, ça devrait te permettre...
1: Ouais, vas-y, vas-y. Et, il, il semble. En fait, ce qu'ils disent, c'est que euh, on peut ressusciter à l'endroit où on est mort. Et si on ouais. refait suffisamment de dégâts aux ennemis, euh, du coup, on peut ressusciter à nouveau. Donc, c'est pas juste qu'on a une vie en plus. C'est pas Shadows die, die twice. C'est vraiment Shadows non. die euh, bah, five times si tu es suffisamment euh, habile pour le
0: pour le faire. Donc, euh, donc oui, donc j'ai ils l'impression, moi, qu'ils essaient de démocratiser ça. En fait. C'est ils, ça, ils ont, exactement. Ils ont pensé à ça. Ils ont bien compris que, euh, que ça devait souffrir des gens. Et du coup, euh, du coup, c'est le jeu de la démocratisation pour From Software juste à savoir si, c'est, si, ça va, si ça va fonctionner mais en tout cas ça, en tout cas, ça fait la hype ça c'est sûr et
1: en plus euh, le fait c'est tout bête hein, mais le fait que ça soit euh, dans un univers euh, japonais euh, oui. c'est comme c'est, c'est con mais chez moi en tout cas et chez tous les gens qui sont euh, suffisamment intelligents pour apprécier des choses <rire> comme euh, Terrace House par exemple tu vois, qu'on, qu'on aime <rire> uniquement parce que c'est japonais euh, bah, ça, ça joue un petit peu aussi quoi, le, l'ambiance euh, médiévale européenne vu par les japonais moi ça me parle pas trop je, je trouve ça euh, je parfois un petit peu artificiel et... alors que cet univers là est un petit peu plus séduisant pour moi donc ça ça
0: joue mmh. aussi ils le maîtrisent moins quoi. vas-y vas-y ouais, je puis ça t'en peut t'en me faisait
2: penser un peu bah, aussi à Tenchu, puis aussi à Omnimusha quoi, quelque part euh, c'est vrai euh, oui. enfin, toute, euh, toute, toute, toute cette vague de jeux euh, de jeux samouraï et aussi bah, là, je pense que c'est aussi un, un atout de From Software c'est que mine de rien ils sont japonais alors que euh, Ghost of Tsushima est fait par des américains et mmh. j'ai un peu peur de l'aspect brochette f- fromage
0: euh, <rire> du. Euh... <rire> Moi, je
1: manger, garde espoir. Mais... <rire> <rire> j'ai,
2: bon. j'ai un peu peur de ça, mais bon, on
1: va voir. Ouais, ouais c'est, c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'ils se sont quand même bien entourés, mais on verra. Euh, donc, bah voilà pour euh, le 3. Il y aurait plein de choses à dire euh, en plus, mais on a quand même je pense couvert l'essentiel euh, parlons un petit peu d'une news un petit peu plus ancienne mais qui est extrêmement importante aussi c'est ces rumeurs sur la prochaine ou les prochaines consoles de Microsoft euh, il semblerait que ces consoles soient conçues euh, en tandem évidemment avec un système de streaming de jeux vidéo alors vous connaissez le système hein, c'est ce qui fait Shadow sure. PC ce qui a tenté OnLive ce que fait aujourd'hui PlayStation Now où ils vous streament l'image et vous envoyez vos données de euh, manette jusqu'au cloud, au serveur qui vont vous renvoyer l'image. Donc vous n'avez pas besoin d'une grosse console à la maison, euh, même pas besoin du tout, vraiment de console à la maison, juste un petit matériel ou une petite, euh, ou même une, une un, un, n'importe quelle tablette ou un truc comme ça. Mais pour le moment, ça fonctionnerait sur deux consoles. Et là où c'est intelligent, c'est que la première serait une console traditionnelle où vous pourriez jouer avec les jeux en version classique, c'est-à-dire le jeu installé sur votre disque dur ou même peut-être en disque euh, que vous installez sur votre machine ou alors avec ce service de streaming et tous les, mêmes, tous les jeux seraient disponibles sur les deux. Il n'y aurait pas de distinction faite entre certains jeux qui sont disponibles sur un système et d'autres non. Donc c'est vraiment euh, deux manières de jouer au même jeu. Et les, la console traditionnelle, qui coûtera je sais pas, 400 euros ce que ça sera, pourra faire les deux, mais ils auront aussi une autre console, une sorte de box de streaming euh, qui sera beaucoup moins chère et qui, ne, bien sûr, ne jouera que les jeux en version euh, cloud, donc en Xbox Cloud. Et Là où c'est intéressant également, c'est qu'ils ont un, visiblement une certaine quantité de calcul qui est fait même sur la box de streaming pour euh, calculer les les collisions en local, pour minimiser les effets du lag. Parce que bien sûr, avec euh, le streaming, le gros problème, au-delà du fait qu'il faut avoir une grosse connexion pour pouvoir euh, euh, afficher les images euh, en bonne qualité et assez vite, le problème, c'est celui du lag par rapport à votre serveur. Et donc, si on peut minimiser le lag avec un un tout petit euh, processeur de calcul, qui va alors je ne sais pas comment ça va marcher, parce que comment est-ce que le calcul local va influencer l'affichage de l'image qui est calculé sur le serveur, de... Pff, j'en sais rien. Mais visiblement, c'est ce que dit la rumeur. Et si ça arrive à au moins minimiser le problème du lag, euh, qui, qui fonctionne déjà pas trop mal pour les jeux en solo, etc., ça pourrait euh, être une solution acceptable pour une bonne partie des joueurs. Du coup, euh, comme d'habitude, je me retourne vers vous deux. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est la bonne formule pour ça euh, Est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est réaliste Ou euh, vous n'y croyez pas du tout
2: moi, j'ai un peu du mal à y croire. Euh, en fait, je pense que c'est plus ce vers quoi Microsoft voudrait tendre d'ici, euh, allez, on va dire, 10 ans. Euh, plutôt que ce qui va arriver là dans, dans deux, trois ans. En fait, c'est. Mais, alors, la formule est bonne de garder une console traditionnelle et à mettre à côté une console cloud, mais juste, les infrastructures sont pas prêtes. Enfin, c'est. Là, tu donnes une console cloud aux Français, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça a marché. Aux États-Unis, c'est encore pire. Enfin, aux ouais. États-Unis, il y a des territoires entiers où la fibre, c'est juste. C'est... C'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc On ne connaît pas. <rire> euh, ça... Enfin. Les, les, les personnes de l'industrie avec qui j'en ai parlé ces histoires de cloud ils me disent tous assez clairement ça pourra être viable que vers 2030 à peu mmh. près euh, ouais. le temps que parce qu'en fait ils sont totalement euh, redevables de, des opérateurs télécoms et que, et que les infrastructures soient vraiment costauds et là j'entends sur l'ensemble d'un territoire, pas juste dans quelques villes privilégiées qui ont la chance, parce qu'elles ont assez de monde qui y vivent, d'avoir des infrastructures au top. Donc, euh, bah c'est pour ça, ça que ça c'est intelligent paraît. d'avoir
1: les deux options, en fait. Tu vois, ils font pas le choix ouais. entre l'une et l'autre.
2: Mais... Ah, mais du coup, est-ce que. Euh... Enfin, tu vois, il y avait déjà le côté. Enfin, comment dire Tu segmentes ton... ta... tes... tes joueurs. Parce qu'avant, c'était genre. Euh... Je sais pas si tu te souviens, quand la Xbox One était, euh, allait sortir. Euh, Don matrix quand on lui avait dit euh, quand même c'est un petit peu cher euh, votre console, on lui avait répondu, grosso modo si vous êtes pauvre, il y a la 360
1: <rire> Non <Et> bien t- <rire> sûr mais,
2: <rire> non, mais là, là ça fait un peu, bon alors vous les gens qui avez la chance d'être dans des grandes métropoles, vous allez avoir le top de la technologie et sinon les autres bah, vous aurez une console super chère euh, qui fera la même chose mais qui coûtera trois fois plus cher
1: euh, Oui voilà, on je... peut le voir comme ça, c'est vrai oui. Ouais, Moi mais c'est, mais
2: les... on... c'est un côté qui va penser
1: en, en même temps, les gens qui, vont, qui sont vraiment des gros joueurs, je pense qu'ils vont prendre la console classique, quoi qu'il arrive. Euh, ouais. Je crois qu'ils voudront justement ce, ce lag minimum, donc ils vont prendre la console classique. Je me demande si la console... Bon, du coup, je ne suis même pas sûr de à qui elle s'adresse la version euh, moins chère, mais si le, le, le lag est suffisamment mitigé par ce, ce, ce calcul des collisions en local, peut-être que ça sera acce- une solution acceptable pour, pour des gens. Et comme les jeux sont vraiment disponibles euh, soit en, en, enfin dans les deux versions, c'est, c'est pas segmenté, justement. Je trouve que c'est, c'est, c'est la différence. C'est que c'est pas segmenté, là. Et en plus, il n'est pas impossible que ils mettent des applications sur les consoles existantes, la Xbox One notamment, euh, pour activer ce service sur les Xbox One aussi. Euh, et, et en plus de ça, alors j'essaye vraiment de vous, vous vendre mon, mon, mon tech là, mais c'est, en plus de ça, euh, tout le monde est en train de se diriger, en, d'explorer cette solution. Même euh, Google a engagé quelqu'un de chez Sony et ils sont en train de développer une console qui fonctionnerait sur ce principe. En tout cas, c'est les rumeurs qu'on entend. Euh, et, et si quelqu'un peut y arriver, il y a quelques sociétés et, et, et Microsoft
0: est dans ces sociétés. C'est des sociétés ouais. qui ont énormément non de mais... serveurs. Ouais, mais et... Ça ne repousse pas l'argument qu'elle te donne qui est l'infrastructure mmh. en fait. L'infrastructure moi, moi, je... que... voilà, vas-y, vas-y.
2: Non, non, ce que je voulais dire, c'est effectivement toute l'industrie tend vers le cloud. Ça, c'est certain. Tout le monde est en train de partir là-dessus. Et là-dessus, euh, Microsoft part avec une longueur d'avance parce qu'ils ont les infras. Ils ont euh, le cloud Azure, ils ont tout ce qu'il faut, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres grosses sociétés du jeu vidéo. Mais euh, voilà, c'est la question, c'est quand et pour moi, quand c'est ouais. pas demain, c'est plutôt. Ouais, mais non, de mais demain. on
1: est quand même plusieurs millions en France à avoir la fibre, non Je sais pas, peut-être <rire> que je dis une ouais, bêtise.
0: Mais... Ça suffit pas, ça suffit pas à faire des ventes <rire> de consoles dans le monde, quoi, tu vois. Mais, ouais. mais, mais cela dit, le, le, là où je suis pas d'accord avec Chloé, c'est le, le, le côté segmentation. En fait, euh, ils s'en ils sont, sont très très bien sortis, étonnamment, avec la Xbox One S et la Xbox One X, euh, parce que tu pouvais comprendre aussi que la Xbox One S c'était la console des pauvres et la Xbox One X c'était la console du vrai gamer. Et aujourd'hui, en fait, ils arrivent très bien à vendre les deux. Euh, et, et il s'en sort très bien. Donc je pense que... Il faut pas le prendre comme ça, en fait. Euh, il faut prendre surtout euh, ça comme euh, ce que font toutes les grosses boîtes aujourd'hui, qui est faire des offres en fonction du portefeuille. Euh, et c'est le cas pour, pour, pour Google, c'est le cas pour Apple, euh, c'est le cas pour, pour, pour plein d'autres, où euh, ils font différentes gammes, en fait. Et toi, tu rentres tu, tu rentres dans le cadre ou tu rentres pas dans le cadre. Ça va, ça va pas plus loin, en fait. Et tout est une question de, d'arriver à vendre la chose correctement euh, aux clients concernés. Et de toute façon, on est tous d'accord pour dire que c'est l'avenir. Donc, donc moi, je pense que euh, déjà, en parler, c'est une bonne chose. Le sortir dans les 2-3 ans, c'est une erreur. Et là, je suis d'accord avec toi, Chloé. Euh, il, va, il va falloir attendre 5 à 10 ans avant que ce soit euh, vraiment intéressant pour tout le monde. En Tiens, tout cas, pour je, la... vais,
1: je vais vous poser une question, du coup. Je suis allé chercher les chiffres. Les chiffres, euh, quel pourcentage de foyers français pensez-vous qui sont reliés à la fibre En pourcentage
0: Eh bien, écoute, euh, si j'avais internet, je te répondrais, mais je ne l'ai pas. Non, non. <rire> non mais <rire> essaye de.
1: C'est intéressant, justement. Essaye de, de lancer euh, une.
0: Je sais pas. Euh, en fibre là, je ne sais pas, peut-être.. Euh... 30, 30%, 40% peut-être Ah, d'accord. Chloé
2: Ouais, si c'est en vraie fibre, euh, je dirais... Euh, pff, 20 pour... Enfin, attention, c'est... Est-ce qu'ils sont, euh, ils ont la possibilité d'avoir la fibre Ils ont la possibilité, oui. Ils ont la possibilité, oui. Ils ont la possibilité. Alors, dans ce cas, c'est pas mal. Euh, je crois qu'on est à plus de 50% maintenant. Mmh. Mais par contre, ceux qui sont vraiment, enfin, qui ont fait ouais, la démarche d'être fibrés oui. est bien plus faible.
1: Alors, euh, en, le chiffre, oh, oh, il y a un an, en 2017, était de 43%. Donc, on doit être un petit peu plus loin, un petit peu plus haut maintenant. Mmh. Mais c'est quand même pas mal. Euh, c'est-à-dire qu'au niveau de l'infrastructure, elle est quand même peut-être un petit peu plus... Moi, j'aurais jamais pensé que c'était 43% des foyers. J'aurais dit euh, peut-être 25% reliés parce que quand tu comptes l'ensemble du territoire... donc. Et n'oublions pas que cette console devrait sortir dans deux ans minimum. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, je me demande s'ils n'ont pas un truc quand même. S'ils ne tiennent pas quelque chose avec toutes et, ces et, différentes et, astuces. Et,
0: et, et, et pour, on pense aussi qu'en France, on est privilégié là-dessus. Hein. Bien sûr, Ou, genre, bien sûr. Il oui. hein, y a, y a, y a oui. tout le reste du monde. et genre, La France, c'est... Il oh, y a d'autres pays
1: à... où c'est mieux. Hein.
0: Oui, bien non, sûr, bien sûr. En Europe, Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de pays où c'est
1: moins bien. <rire> c'est vrai. Il oui, oui, y
2: c'est bien. Eh eux, ils auront
1: la console classique, tu vois, qui
2: est disponible...
0: Non, non bon. bien sûr, le, c'est
2: pour ça que moi, le, le, le bon test aussi, c'est le PlayStation Now de Sony. Enfin, même chez des mm. gens qui ont la fibre, euh, ça ne marche pas forcément du feu de Dieu non plus. Enfin, mais y c'est a... pour ça y a que. Du flou, euh, y a... En tout cas, ce n'est pas encore 100% prêt. Quoi. C'est mais pour
1: c'est ça, ça que, que je dis Microsoft, ils savent ce qu'ils font là-dessus. Ils ont une infrastructure qui est euh, imbattable et Sony, ils ont dû construire leur infrastructure de rien. Donc, euh, je peux comprendre qu'elle soit moins développée. Et pareil avec cette. Euh, S'ils si ont réussi à faire un truc qui calcule les collisions en local et qui vous permet de minimiser ce genre de problème, alors oui, ça n'améliore pas le problème des vidéos floues, mais ça améliore le problème de. Euh, on passe à travers le. Du, on, enfin, on fait un saut qu'on a raté parce que on avait euh, un quart de seconde de lag. Donc ça, c'est important aussi.
0: Bon. Bref, à euh, voir. Sorti, mais... Ils sortiront pas ça sans s'ils ont pas ces, ces trucs-là, quoi. Tu peux ouais, pas te permettre ouais. de, sortir, de sortir ce truc-là si, si tes collisions, elles déconnent, quoi. Même pour un mm. problème de lag. Donc, non, non. Je pense qu'ils font beaucoup d'expérimentation aussi avec le Xbox Game Pass, mine de rien. Et ils se rendent compte que c'est une formule qui fonctionne aussi très, très bien. Et ça justifie le, le principe de l'abonnement et donc aussi le, le, le principe du streaming. Du streaming en fait. ouais. mm. Et donc, euh, donc, du coup, ils, ils ont de très, très bonnes surprises là-dessus. Et si personne ne connaissait le Xbox Game Pass il y a un an, aujourd'hui, tout le monde sait très bien ce que c'est, même les gens qui sont pas Xbox. Alors que le PS Now en fait, euh, les gens sont pas tous. On s'en fout en général. Ou sont, ouais. sont pas, exactement. Bon aussi parce que la bibliothèque est vieille. Hein. Enfin, la bibliothèque. D'ailleurs, vieille. Voilà.
2: d'ailleurs, la PS Now, il n'y avait pas eu rumeur euh, comme quoi ils allaient aussi passer au téléchargement direct de jeux pour avoir tout son à fait, oui. PS4 vachement plus récent. Tout parce à qu'ils fait. bien oui, oui. que euh, la catalogue PS3 intéresse pas forcément. Euh, ah il bah, y a des jeux que... PS4
1: en fait sur le PS Now <rire> ouais. maintenant depuis quelques ouais. mois. Hum. Hum. Mais il, il semblerait qu'ils, ado- qu'ils soient en train de développer un système de téléchargement comparable au Game Pass, euh, oh, mais oh, pour oh. les jeux. Et là, on a un autre problème avec le PS Now, qui est, qui est que ils ont tellement d'exclusivité euh, chez Sony que c'est plus intéressant pour eux de vous vendre trois euh, ou quatre jeux dans l'année plutôt que de vous vendre un abonnement à, à 10 ou 15 euros par mois. Euh, oui, tout à fait. donc ils ont moins de de, de comment dire euh, à mettre leur dernier jeu dans leur catalogue mmh. mais
2: non, donc, donc, quand tu est... vois qu'Electronic Electronic Arts aussi là ça y est ils ont ils ont lancé leur nouvel abonnement oui, avec à, fait, euh, ouais. à 15 dollars par mois avec justement l'accès aux nouveautés en avant-première enfin je me dis si tout le monde s'y met ça va être un bazar <rire> mais incroyable pour <rire>
1: Bah moi pour ce que je vous disais Co- ce que je me disais euh, quand, on, quand ils ont présenté le truc, c'est que un joueur, euh, classi- enfin, un joueur core gamer, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais un joueur core gamer qui achète un jeu par mois, euh, en moyenne, un jeu par mois, on va dire 60 euros, parce qu'on ne les paye pas tous 70, mais... 60 euros par mois, euh, ça te fait quand même un bon nombre d'abonnements euh, à, à, à 10 euros par mois, tu vois. Si tu prends euh, l'abonnement Sony, l'abonnement euh, euh, Microsoft, l'abonnement IA et l'abonnement, j'en sais rien moi, Blizzard ou quoi. Tu...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: Tu t'en prends 3-4. Ouais, bon, Switch, tu t'en prends 3-4. Ça te fait quand même une sacrée quantité de jeux à jouer euh, tous les, les mois.
0: Et les connecteurs, c'est pas les mieux placés pour ça. Les il, quoi, c'est, pardon il, il, C'est pas du tout les mieux placés pour faire ça, en fait. Eux, bah, il, écoute... ferait mieux, il ferait mieux d'attendre les consoliers euh, parce qu'en en fait, ils sont en train de perdre les gens. C'est ce, que, c'est ce que disait Chloé, elle a raison en fait. Et, et en fait, si tu, tu as une offre pour ton, ton, ton abonnement normal, tu as un truc pour les offres pour les, pour les gens en premium, etc. En fait, tu te retrouves avec deux abonnements pour un, pour un chez, chez un éditeur tiers, quoi. Tu vois ce que je, j'ai gagé un ouais, je comprends. Je et, comprends. Et, tu vois ce que je veux Mais... dire. Déjà, tu dois payer tes abonnements pour, pour jouer en ligne sur console, etc. Au bout d'un moment, il faut laisser les consoles ouvrir, le, ouvrir le, la voie, et après, éventuellement, que, que d'autres s'engouffrent dedans. Alors avec là, moi, je suis pas, op-
1: pas du tout d'accord, au contraire, parce que. Pour les développeurs, pour les, publi- les, les, les éditeurs, c'est justement un moyen de court-circuiter les consoliers si on met en place l'idée du streaming. Euh, si tu non mets en place l'idée du streaming, tu plus mais, besoin mais, de consoles. Et il mais, faut je... qu'ils commencent à travailler dessus maintenant pour pas que le, l'écosystème des consoles se recrée dans l'univers du streaming. Là, on parle à 5-10 ans, effectivement. Mais mmh. pour y euh, être, ils ont tout intérêt à se lancer dans ce type d'offre maintenant, euh, de manière à être là quand l'infrastructure oui. du streaming sera Place.
0: D'accord, mais une offre, une seule. Ah oui, bon, après, il faut inclut, oui. Et que ce soit clair, quoi. Là, ouais. là, là au niveau communication, c'est n'importe quoi. Enfin, moi, moi ouais, et en c'est plus, c'est ils un ont peu pas, confus. Ils, ouais. ils, ils, ils ont pas la ludothèque pour se permettre ce genre de truc, quoi. Je suis d'accord. <rire> que, je suis que, d'accord. Que, que tu le payes pour un Microsoft ou Sony, ou je veux bien, quoi. Mais que tu le payes pour Electronic Arts. Bah, non, aux quoi.
1: États-Unis, il y a tous les jeux de sport qui sont plus populaires. Donc. Euh, ok. Peut-être okay, qu'il y a ça aussi. Mais. Tu sais Anthem euh, le jour où il sort euh, il va y avoir une euh, augmentation du nombre d'abonnements parce que au lieu de payer Anthem euh, 70 euros ou 60 euros eh ben, tu te prends 6 mois d'abonnement à ce truc ou même un an et du coup tu as tous les jeux pendant un an t'es tu es tranquille donc il y a quand même un intérêt je pense. Bon, parlons d'une autre autre console, mais qui, celle-là, est bien présente, c'est la Switch. Euh, Nintendo vient d'annoncer qu'ils avaient vendu une vingtaine de millions d'unités de la console depuis son lancement, donc ça fait 16 mois, je crois. Euh, Évidemment, euh, lancement explosif, on s'est tous fait surprendre, je crois. Euh, Lancement explosif, première année incroyable, avec euh, un Zelda révolutionnaire, un euh, euh, Mario presque aussi révolutionnaire, je dirais, <rire> euh, même s'il fait moins le consensus. De bons jeux, de toute façon. voilà. De bon et, et puis plein de bons jeux. Et puis maintenant, on arrive à 20 millions. On a euh, des jeux à l'horizon, mais peut-être un petit peu moins de choses explosives que ce qu'on a eu euh, dans la première année. Bon, il y a Smash Bros, il y a euh, Metroid Prime, etc. Mais on est quand même en droit de se demander si euh, les fans se sont jetés sur la console, les gens qui euh, étaient intéressés de loin euh, et ont fini par être intéressés ont acheté la console aussi. Alors évidemment, les ventes ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, mais est-ce qu'on est, euh, en, on, on, je pense qu'on est en droit de se demander si on va arriver un ralentissement euh, des ventes de la Switch, euh, la question peut se poser, et du coup euh,
0: je vous la pose à vous,
1: qu'est-ce que vous en pensez On en est où avec cette Switch
0: c'est, c'est le syndrome oui en fait. C'est-à-dire que les gens, les gens ont acheté parce que leur copain a acheté, et, 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 voilà. et en fait ils jouent à... Ah là, un oui, ou ils en jeux. ont vendu 100 millions, donc euh, si c'est ce oui. syndrome, ils sont en bonne voie je suis, je, suis, je suis d'accord, mais peut-être pas que ça, enfin, l'arnaque marchera peut-être pas deux fois. D'autant que contrairement <rire> à la Wii, contrairement, contrairement à la Wii, euh, la Switch est une bonne machine, donc, euh, donc sur, sur lequel tout le monde a développé. Donc, donc non, non, je pense, pas que, je pense pas que ça va s'arrêter. Mais si les gens y vont, c'est plus par, euh, par, euh, par habitude d'être convaincu par ce que fait Nintendo, plus que par ce qui a été fait. Parce que tu citais de bons jeux, ok, mais il n'y a pas non plus des jeux qui, qui, m'ont, qui m'ont scotché, mis à part Zelda il euh, n'y a, a pas tant de jeux inoubliables que ça. Il y a juste beaucoup de jeux, en fait.
1: De jeux exclusifs, tu veux dire. Ouais. Parce que, du coup, et là, je me retourne vers, vers Chloé, euh, des jeux exclusifs, c'est vrai, il y en a quelques-uns qui sont des system sellers, qui sont, c'est quand même beaucoup, mais y, des jeux tout court, il y en a des tonnes. Euh,
2: ah bah oui, et, <rire> c'est ce qui manque sur Switch. Euh, c'est ça. Le jeu,
1: ouais. et, et du coup, euh, est-ce que c'est suffisant pour convaincre les gens encore
2: Écoute, moi, je, je pense qu'ils ont une petite botte secrète qui sort en fin d'année qui s'appelle Pokémon, euh, Pokémon Let's Go, qui est euh, comment dire, un mélange machiavélique entre euh, un Pokémon classique et surtout toutes les, euh, toutes les, comment dire, les fonctionnalités d'un Pokémon Go. Euh, donc, je pense qu'avec ça, ils ont quand même un levier pour attirer les gens vers la Switch, le grand public. Et si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, l'an prochain, ils ont le vrai Pokémon qui arrive c'est et là, vrai, il y a ouais. tous les Pokéfans qui vont être obligés de, de venir sur Switch parce que bah, sinon, ils n'ont plus de Pokémon, c'est terminé. <rire> mais, mais tu ne euh, crois pas qu'ils ont mais... déjà
1: la Switch, les Pokéfans C'est comme les, les, les fans de, de Brawl, euh, de, de Smash Bros. Pense, euh, au, euh, pense, aux, enfants. Hum, pense aux enfants. Pense aux enfants.
2: Parce qu'il y a énormément de Poké-fans chez les Alors, les Poké-fans, généralement ils ont 20 ans et plus, mais il y a quand même la nouvelle génération qu'il faut nourrir. Et, euh, et là pour le moment, cette génération euh, elle est plutôt elle reste bloquée sur la, la 3DS parce qu'il y a bon, il y a ceux et les derniers qui sont sortis, puis ils peuvent aussi un peu rattraper l'histoire Pokémon. Mais au bout d'un moment, bah, elle va plus être nourrie du tout cette 3DS. Donc s'ils veulent continuer, si les jeunes générations veulent continuer à apprécier du Pokémon, il va falloir que leurs parents passent à la caisse pour acheter une Wii U. Une, pardon, une Switch.
0: <rire> ah, non, <rire> tu pas une Wii U. C'est un la plus révélateur, moi, je
2: te dis. <rire> <Oui>. <rire> acheter, Pour acheter une Switch. Et, et déjà, le Let's Go, euh, alors je l'ai essayé à l'E3, bon... Euh...
0: ah C'est
1: pas enthousiasmant ce pas que
0: tu nous dis. C'est là. pas une PokéFot, c'est tout.
2: Ouais. <rire> mais non, mais attends, mais le, là, le jeu, c'est juste balance, faire semblant de balancer une, une Pokéball sur un, sur un Pokémon. C'est enfin, un, un intérêt ouais, c'est ludique po- extrêmement Pokémon limité. C'est comme Pokémon Go, quoi, ouais. Ouais, mais Pokémon ouais, mais Go, coup... T'avais le côté sympa, genre tu sors, tu découvres des trucs dans ta vie, tu mmh. sors avec des amis, enfin. Bah
1: du coup, c'est, est-ce c'est... que c'est bah le... du coup, t'es en train de nous dire que ça va pas marcher? Euh, tu disais bah, que c'était une botte secrète. Non mais, je pense
2: qu'ils peuvent, qu'ils peuvent... non, mais botte secrète, s'ils le vendent bien, parce que nous, les joueurs, nous savons que c'est pas terrible. Ah. Mais euh, le, genre, le grand public, tu lui dis Hé, hey, tu vas pour faire. Le... En plus, tu... ils vendent la Pokéball qui fait le bruit du Pokémon que tu as attrapé. <rire> <rire> et tu peux jouer avec. Tu vois, c'est ça, ça remplace la manette. Et j'ai joué avec, effectivement. Enfin, c'est très bien pensé pour que tu puisses jouer à une seule main avec la, la Pokéball. Il y a tous les boutons qu'il faut dessus. C'est très, très intuitif. Je pense qu'ils ont quand même possibilité, avec ça, voilà, de faire un peu d'entrisme dans les foyers, comme ils ont tenté de faire aussi avec... Euh, euh, merde, comment ça s'appelle euh, Le, ah oui, le truc de, de carton, là.
1: Oui, oui. Ah, euh, non, le Nintendo Labo, oui, bien sûr.
2: Nintendo Labo, oui, voilà. Voir, on
1: ne même plus du nom, tu vois. Oui. Nintendo
2: Labo, bah, ils en c'est... attendent pas mal pour Noël. C'est vrai Noël, que
1: disent, bah, ça, c'est un, truc, c'est, c'est un truc qui est euh, effectivement là où je vois euh, un, un autre potentiel de croissance. Bon, d'une part, il va y avoir cette année évidemment des euh, bonnes je pense pas qu'il y aura une vraie baisse de prix encore que c'est possible, mais plutôt des bundles sympas. Donc euh, ouais. les gens qui hésitent vont se dire oh, allez, je je chope euh, Zelda et la Switch pour un peu moins cher ou Mario et la Switch ou Mario et Zelda et la Switch pour un peu moins cher. Bon ça, ça risque de, de convaincre des gens. Oui, parce que son mais problème là...
0: actuellement, c'est qu'elle est chère, en fait. Hein.
1: Effectivement, bah, elle, c'est ça. Ça, en fait.
0: En fait, elle est super chère. Bah, elle bon, est ouais.
1: plus chère qu'une PlayStation 4 ou qu'une Xbox One euh, la plupart du temps. Donc c'est le problème peu... de la machine pour l'instant. Mais euh, ce que je vois aussi arriver à un moment, peut-être pas tout de suite, mais à un moment, euh, un nouveau modèle de Nintendo Switch. Et Nintendo, mmh. avec la, la série des DS et des 3DS, Bien est sûr. expert avec mmh. ça. Et là où je rejoins Chloé, c'est que euh, tu te dis, oh, il y a la nouvelle console qui arrive, bon, bah, allez, moi, je vais me la prendre et je vais donner l'ancienne aux, aux enfants. Euh, ouais. ou, aux, et, et donc, enfin, des 3DS et des DS, ils ont en vendu euh, 4 par personne, quoi. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à leur, à leur ouais, chiffre je, incroyable. Je bah voilà. <rire> ils ont en ont vendu au moins 15 ou 16 à Chloé uniquement. Donc, euh, elle a beaucoup aidé les ventes de Nintendo. Mais, euh, mais ouais, donc la Switch au-delà du fait qu'ils ont un catalogue de jeux qui s'étoffe tout le temps, même si c'est des vieux jeux, même si c'est des jeux indés, il y a énormément de choses à faire qui séduisent les joueurs là où les anciennes consoles, enfin, qui séduisent les core gamers là où les anciennes consoles de Nintendo se sont soit plantées comme la Wii U, soit ont connu la croissance en séduisant euh, des des gens qui n'étaient pas Forcément, des joueurs qui ont pris ça comme un jeu de société qu'ils ont utilisé deux fois. Euh, là, les gens qui achètent des Switch, généralement, je crois, c'est des, c'est des joueurs qui utilisent leur console Et je crois qu'ils ont un attach rate ouais. beaucoup plus important que les consoles euh, précédentes. Donc, il y a des choses à faire. Et avec les nouveaux modèles, c'est du coup un levier de croissance énorme. Et oui, et puis surtout, le, le vrai Pokémon... Les gens se marrent un peu en voyant le Pokémon Let's Go, mais le jour où le vrai arrive, là, c'est plus du tout la même histoire. Parce que Prime et, mm. et Smash, c'est des trucs qui restent quand même, qui font beaucoup de bruit, mais qui ont une audience relativement limitée. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà la console risquent de les acheter, mais je ne suis pas certain que des gens qui n'ont pas encore la console vont l'acheter pour ces jeux-là. Mm. Euh, c'est pas ouais, pour que... Smash Bros, en
0: tout cas,
2: clairement. Surtout ouais, pas ouais. pour Smash,
1: ouais. mm. Donc, euh, bon, après, on verra. Mais il manque
2: encore, je pense, à la Switch pour vraiment... Euh, notamment pour le grand public, c'est tout con, mais il lui manque genre Netflix, YouTube, enfin, euh, toutes ces, ces fonctionnalités. Est-ce que tu imagines Tu peux avoir Netflix en mode portable, plus grand que ton téléphone. Euh, je pense que je c'est sais, quand même quelque ah. chose qui attirerait des gens, quoi, du, tu sais, d'avoir ça en plus. Moi,
1: euh, un intérêt que je trouve à la Switch, c'est que, justement, elle est hyper simple j'appuie sur le bouton, elle est allumée en deux secondes, il y a une mise à jour du système tous les trois mois et ça prend une minute et demie à faire et c'est la simplicité du système qui me plaît aussi. Il y a des jeux que j'achète sur Switch pour y jouer sur ma télé, et puis peut-être au cas où, de temps en temps, en mode portable, euh, mais uniquement sur la télé parce que c'est tellement simple et je peux le faire. Dead Cells, c'est le cas, par exemple. Je l'avais déjà sur PC euh, quand il était sorti en Early Access. Je l'ai racheté sur Switch plutôt que sur une autre console, parce que c'est juste moins prise de tête. Donc, le fait d'avoir... Oui, ils vont sûrement arriver à un moment, Netflix, tout ça, mais pour moi, c'est presque une, une mauvaise chose qu'il y ait tous ces services. Donc... Euh... Je sais pas. Moi, ça me bon, parle tu peux, moins. Tu peux mais...
0: proposer, tu peux proposer tous ces services en, en, en gardant une interface simple. Oui, certainement. Si ce n'est que, si ce n'est que, tu auras quand même un temps de connexion sur ton Netflix ou voilà, temps de connexion ouais, que ouais. tu as aussi sur ton sur ton store Nintendo. Hein, bien, sûr, bien sûr, bien ouais.
1: sûr. Ouais. C'est vrai. Bon bah écoutez euh, voilà pour la question euh, Nintendo entre parenthèses il y a les, les frères Belmont qui arrivent sur Smash Bros et le comment il s'appelle le crocodile de Donkey Kong Country euh, Air Cool machin euh, qui arrive sur Smash Bros Ultimate ils ont vraiment tout sur Ultimate hein. c'est, c'est... du coup je pense que je vais l'acheter pour essayer euh, enfin un Smash Bros <rire> bah, ça, euh, ça marrant ça quand,
0: va... vous avez, quand vous avez dit que Nintendo Direct tout à l'heure ils réussissaient leur, euh, leur Nintendo Direct oui le, celui... <rire> <Sous> <rire> celui
2: sur Smash <rire> on est d'accord
0: je pas relevé dans
1: ma tête mais je pas dit à ce Non c'est vrai C'est vrai tu as raison euh, Bon parlons un petit peu Des jeux euh, auxquels on a joué Un petit peu rapidement euh, Chloé je ne sais pas Si tu as encore beaucoup de temps Donc n'hésite pas N'hésite pas à nous dire Si tu oui. dois filer euh, Mais parlons rapidement Des jeux auxquels on a joué Ces derniers temps euh, Il faut que je vous dise Du bien de Dead Cells euh, Puisque je l'évoquais Qu'est-ce que j'aime ce jeu Alors, il était disponible en Early Access sur PC depuis un moment. Euh, Il est sorti il y a deux ou trois semaines sur les consoles et officiellement sur PC. Je l'ai acheté sur Switch. Euh, C'est un jeu vraiment extraordinaire. Euh, C'est un Metroidvania, un petit peu roguelike, avec des éléments de euh, limite de Diablo avec les différentes armes qu'on peut coordonner avec leurs effets pour faire plus de dégâts. Euh, Les cartes sont générées aléatoirement, semi-aléatoirement, de manière à ce que la structure soit toujours la même, mais ça soit quand même frais. On a plein d'armes différentes qu'aussi on va récupérer aléatoirement et l'aspect roguelike, c'est qu'on va progresser à travers les niveaux et petit à petit on va va développer des euh, débloquer des, euh, des updates et des armes et des capacités qui vont rester de manière permanente pour pouvoir aller de plus en plus loin. Et le combat, l'animation sont tellement impeccables euh, que c'est un plaisir à jouer à chaque instant, quelle que soit l'arme qu'on a, on finit par y trouver du plaisir. Enfin, c'est, je ne vais pas faire tout un podcast dessus, mais je pourrais. C'est un jeu incroyable, et pour ceux qui se posent la question, oui, il y a des mini-mini ralentissements sur Switch, sur lesquels ils travaillent, mais qui vont pas être résolus tout de suite, mais c'est complètement accessoire pour moi, ça n'a pas euh, une importance euh, majeure du tout. Donc, Dead Cells, une, une merveille, possiblement, mon, mon jeu de l'année, en tout cas sur cette liste, quoi, avec euh, Celeste et God of War, cette année, c'est, c'est un des jeux qui m'a le plus séduit. Euh, et comme je disais, je pourrais en parler longtemps, mais je vais donner la parole aux autres. Euh,
2: et puis, c'est Est-ce français, Cocorico.
1: Mais oui, Motion Twin, euh, tout à fait. Et une, une société euh, exceptionnelle. Euh, donc, bon, je crois que vous n'avez pas joué à Dead Cells, mais...
2: Non, non, mais on a joué à d'autres trucs. Hein. Ouais alors à quoi ouais. vous avez joué, non, bah, euh...
0: Chloé, justement
2: bah, Je veux bien me lancer. Bah, là, moi aussi, je suis sur un jeu, euh, un jeu Switch. Euh, donc, c'est euh, Okami. Okami. Euh, Okami HD qui là après être sorti sur toutes les consoles possibles et inimaginables est arrivé sur Switch et je suis très contente d'avoir attendu cette version pour enfin me mettre à ce jeu parce que jusqu'à présent on va dire c'est 10 ça fait combien de temps qu'il est sorti 10 15 ans euh, ah ouais. voilà toutes ces années ça a été que des rendez-vous manqués entre moi et Okami et là <rire> ça y est et j'y joue j'adore euh, et je pense que c'est vraiment la meilleure version possible parce que bon, bah déjà, on peut y jouer en mode portable et le mode portable, je le trouvais très réussi je trouve limite plus fin et plus joli qu'en mode euh, en mode télé mmh. et, euh, et surtout, tu as toutes les manières d'y jouer possibles donc ils ont mis euh, le motion gaming si jamais tu as envie de dessiner euh, avec la capture de mouvement, tu peux y jouer classiquement avec, euh, avec le joystick tu peux aussi y jouer en mode tactile donc ça c'est super pour, euh, ah, pour tourner directement ton écran et là tu peux faire les figures qui te demandent pour euh, activer les pouvoirs et euh, donc c'est extrêmement plaisant à jouer enfin, j'ai l'impression d'avoir la version couteau suisse de Okami qui est déjà un super jeu et qui en plus là est magnifié par euh, sa version euh, HD Enfin, c'est un véritable bonheur d'y jouer, d'y jouer actuellement enfin, je prends des captures d'écran non-stop parce que c'est, c'est beau, <rire> c'est drôle <rire> et c'est, et c'est, enfin, c'est beau là, j'ai l'impression enfin d'avoir la bonne version de, de ce jeu qui ne souffre plus de flou qui ne souffre plus d'une maniabilité un peu bizarre là tout est nickel, ça roule et en plus ça coûte que 20 euros donc euh, voilà, manqué, si vous voulez faire un petit plaisir il faut vraiment aller sur Okami HD
1: donc euh, moi sur Switch Chloé sur Switch, 2 sur 3
0: Emeric, euh, qu'en est-il ah bah, de tes j'ai activités j'ai citer plein de jeux parce que je joue à plein de jeux différents mais euh, je vais essayer de faire rapide sur 3 je joue sur Switch aussi en ce moment à Darkest Donjon que je n'avais pas fait sur, euh, sur PC donc là je l'ai fait Ouais, l'ai encore fait la console de
1: rattrapage ouais.
0: exactement, donc ça, donc c'est le même principe que, que, pour, que pour Chloé euh, je, je me suis mis il n'y a pas très longtemps à Battle for Azeroth évidemment euh, ah j'ai pensé avoir, 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 avoir quitté World of Warcraft une bonne fois pour toutes il y a quelques années et finalement non et ça me fait rire parce que j'avais discuté avec un développeur de, de, de chez Blizzard en 2006 et je lui avais dit vous, en avez, vous avez du contenu pour combien de temps, il m'avait dit oh pour 10 ou 15 ans, un truc comme ça et <rire> le, ça m'a fait marrer, je ne le croyais pas puis en fait il avait raison non, ah bah on, franchir, on y est à c'est... 15 ans là, rends-toi voilà. compte
1: c'est un jeu qui existe depuis, là ça fait 14 ans qu'il est, qu'il est sorti
0: c'est du délire. 14 donc, en fait, ans, j'ai joué à l'Alpha en, 2000, en 2005 donc euh... pour te dire c'est du délire ah bon. Bref, et, et, et Battle for Azeroth
1: aussi. j'y ai passé aussi beaucoup de temps bon moi j'ai un, un, un petit morceau de mon cœur chez Blizzard donc c'est, c'est particulier mais euh, j'ai aussi euh, joué à Battle for Azeroth et toujours euh, toujours impeccable ouais
0: bah c'est, 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 on en parlait tout à l'heure, c'est la narration qui, qui est vraiment mmh. très très forte, au-delà du système de jeu, etc. Parce qu'en vrai, même s'il y a beaucoup ah bah de Ah, le système de jeu, gros, c'est, c'est quand c'est même c'est... dans l'ensemble le même voilà. cœur qu'il y a. Globalement, voilà, c'est, la m- c'est la même chose. Il y a plein de mécaniques différentes, c'est vrai, dans le gameplay, etc. Les puristes diront que c'est plus la même chose. Mais toujours est-il que globalement, c'est la même expérience. Et, euh, et, et, et très franchement, ça marche encore. Quoi. Toutes les histoires qu'ils nous racontent, elles arrivent à nous à nous transporter. Et ce, cette force qu'ils ont mise cette fois sur la narration, ça commençait déjà à se voir avant, hein, je veux dire. On l'a vu sur d'autres extensions, mais là, c'est vraiment encore plus fort. Et, mmh. et Il ouais, y a plein de...
1: Il y a ouais. plein de cinématiques en, en jeu, enfin, en Exactement. moteur de jeu, et... hors du moteur de jeu, et, et il y a deux euh, continents qu'on va explorer en fonction de la faction dans laquelle on est, la Horde ou l'Alliance, et il y a des trucs hyper malins, enfin, c'est la guerre entre les deux, Battle for Azeroth, et on explore notre continent avec une histoire complètement différente de la faction d'en face, mais au fur et à mesure qu'on progresse dans les niveaux, on va aller faire des petites incursions sur le, le continent c'est d'en face, guerre, et et ça, donc ça, ça crée toute une mystique sur ce qui se passe là-bas et on observe un petit peu euh, les environnements dans lesquels ils sont, mais on les a pas complètement explorés. Enfin, c'est hyper bien, hyper
0: mal des designé, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, non, c'est c'est très très bien pensé et euh, et très franchement, en plus, ça te donne envie de t'intéresser plus au lore en fait qu'à oui. l'époque en, 2000, en, de, en, en 2005 quoi moi ouais. j'ai commencé à vraiment m'intéresser au, au, au lore de Warcraft euh, quand je suis arrivé à au niveau, au niveau 60 euh, parce que je rencontrais des monstres qui avaient des, des légendes autour etc mais au final l'ensemble de, de, du lore ne m'intéressait pas tellement et là avec, ce, avec la manière dont avec la narration qu'il y a dans Battle for Azeroth bah, je me suis replongé dans des vidéos de, de fans ou de professionnels euh, qui, qui parlent et toi es bien placé pour euh, pour savoir, bon, puisque c'est un petit peu ce que tu as fait euh, en, en podcast, euh, si je me souviens bien. Et du coup, euh, c'est vrai que en fait, je passe beaucoup de temps à m'intéresser au lore, alors que je connais le jeu depuis, euh, depuis 14 ans. Quoi. Donc, ouais. donc moi, chapeau bas. Très franchement, un chapeau bas, la hype est là, le jeu est là, il est toujours aussi bon. Il est peut-être, techniquement, il commence à être un petit peu dépassé quand même. Et euh, ben et et, franchement, et, et, les, euh,
1: les environnements, moi, j'ai, j'ai posté quelques quelques photos et on va arrêter sur Warcraft parce que ouais, c'est sûr. pas le sujet de, de l'émission, <rire> mais j'ai posté quelques screenshots et il y a plusieurs personnes qui sont euh, qui m'ont répondu sur Twitter en disant euh, mais c'est World of Warcraft ça J'avais pas le souvenir que c'était aussi beau et c'est en vrai fait... qu'ils ont tellement fait évoluer le moteur du jeu, c'est plus du tout, enfin, c'est, c'est, ça n'a aucun sens de dire ah oh, c'est un moteur qui a 14 ans, c'est un moteur qui a évolué. Non, non,
0: Complètement, il y a une refonte complète, on est d'accord. Et le jeu est très beau, mais surtout parce qu'il a une DA de malade, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est une direction artistique de fou, mais techniquement, c'est pas si dingue que ça. Non, c'est sûr. Il tourne sur des machines. Voilà, mais, mais mais le rendu est extraordinaire. Franchement, c'est, c'est ça, 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 ça te transporte aisément. Moi, je dis franchement, chapeau, bah, bravo. Et je terminerai donc avec le, le troisième jeu dont je vous ai parlé. Je suis sur Shenmue. Euh, ah. Les deux. Ah. Et je suis complètement fan de Shenmue hein, au point que euh, voire fanboy aveugle. Et là, je suis super déçu en fait, en vrai. <rire> Parce que j'ai trouvé que c'était hyper paresseux ce qu'ils ont fait. Et et je trouve. le port port du HD, tu veux dire Oui, d'accord. Exactement. Alors évidemment, c'est en HD, c'est cool, mais bon, les les, les cinématiques sont en 4 tiers. Euh, Enfin bon, le le, le gameplay méritait d'être assoupli clairement. euh, Mais c'est pas un
1: remake, c'est un un port HD. Je je, je,
0: je suis d'accord, mais le sortir là pour essayer de de faire la continuité avec Shenmue 3 qui déjà techniquement va sûrement être un petit peu à la ramasse, euh, je trouve ça hyper risqué finalement, et je trouve que ça risque de desservir l'ensemble de l'œuvre, qui, qui est néanmoins exceptionnel, je ne sais pas si vous, vous voyez ce que je veux dire, et du coup je trouve que ça aurait mérité de faire beaucoup plus de, de travaux sur, sur ce portage euh, HD. Vraiment. Ouais,
2: c'était ma crainte, parce que le jeu est très mal vieilli dans, ses, dans ses mécaniques
0: voilà mais mais la narration bah, aussi cool et tout voilà mais mais mmh. par contre c'est vrai que le, et l'enregistrement des voix toutes les voix elles sont enregistrées à l'ancienne il y a des espèces de, de ça grisonne parfois enfin c'est c'est honnêtement c'est c'est, c'est presque déceptif et c'est dommage en fait c'est mmh. vraiment d'autant plus que 3 aura du mal à se faire une place donc euh, bon voilà.
2: mmh. et euh, j'ai oublié un autre jeu auquel j'ai joué cet été c'est Détroit, de ah oui, de Mmh. Ouais, ouais j'ai enfin pris le temps pris le temps d'y jouer et eh ben écoute bonne surprise, j'ai envie de dire un très ouais, bon c'est... jeu de l'été. Ouais. J'ai joué <rire> ça avec ça Manana se...
0: aussi, on a ouais, c'est c'est, extrêmement...
2: c'est ça se ça se joue tout seul enfin c'est sans déplaisir et surtout j'ai apprécié d'avoir un, un jeu à comment dire un jeu qui te dit que tu as le choix et dans lequel tu as vraiment Effectivement,
1: choix. vraiment le choix ouais. C'est c'est Alors, très c'est, euh, c'est, c'est ce que, c'est que j'en disais quand je l'ai
0: joué deux. <rire> ouais, ça se joue à deux. <rire> ça se euh... partage en fait, je trouve.
1: C'est, c'est ce que je disais quand je l'ai testé, alors je suis pas allé au bout, il euh, y avait trop de choses à, à faire à côté, mais étonnamment le fait qu'il te montre tous les choix que tu aurais pu faire est, est très plaisant en fait, ça t'ouvre le monde oui. plutôt que de te le démystifier, c'est un peu étrange.
0: Ils auraient pu le faire sur les autres dans les anciens jeux aussi de, de quantité oui. du coup en fait, oui, je, oui, suis le, 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 je de lever
2: le, hein. euh, le voix sur les coulisses en fait, pour te montrer que vraiment, oui, il y a un impact. Enfin, chacun de tes choix a un impact. Et quand j'ai terminé le jeu, j'en ai discuté avec un pote qui m'a parlé d'un passage que je n'ai absolument pas eu, juste parce que j'avais pris les décisions qui ont fait que mon personnage s'est retrouvé à tel endroit plutôt qu'un autre. Mmh. Et du coup, euh... J'ai refait le jeu. <rire> <rire> Non puis après fois, je suis allée sur YouTube pour voir un peu genre fins différentes, euh, tel personnage. Bon j'ai trouvé qu'une vidéo genre qui dure je ne sais pas combien d'heures avec genre, les 99 <rire> fins différentes du jeu. Et, euh, et même pour un personnage dans un endroit donné que je n'avais pas eu il euh, y avait au moins sept fins différentes enfin, tu te dis quand même le, le travail est, est assez ouf et ouais j'ai apprécié qu'il y ait vraiment un vrai impact Faut que ce soit pas artificiel comme peut l'être The Walking Dead où on te fait croire que mais au final euh, la, la, le point d'arrivée est exactement le même là ouais, effectivement, quand même ouais. euh, T'as un peu plus de latitude pour faire évoluer ton personnage donc voilà. C'était une bonne surprise. J'ai, j'ai, c'était très agréable à jouer ce, ce jeu-là. Encore français. Là, Bravo voilà. Cocorico. <rire>
0: hey, <rire> deux jeux français dans le, dans le. Ouais, bah ouais carrément. Moi je, moi je trouve que c'est. En fait c'est des bons jeux mais je trouve que c'est extraordinaire à deux en fait. Parce que ouais. parce que du coup en fait tu tu comme une série tu te renvoies la balle en fait tu te dis ah mais il y a ça je pense à ça et machin et j'ai envie de dire ça marchait même mieux avec le précédent dont j'ai oublié le nom mon dieu Eviren non bah, pas le précédent mais Eviren euh, ouais. le, le précédent Bion. c'était ouais, bien tous ouais. ouais, tout à fait mais c'est Eviren dont je parle où, où tu bon, cherchais tu cherchais le tueur et ouais. euh, et ça je me rappelle l'avoir fait euh, avec une, une personne aussi et en fait à euh, chaque fois on, on faisait des paris etc il et y, y a une espèce d'émulation qui se qui, qui se crée et ça rend le, l'expérience extraordinaire alors que ce sont juste des bons jeux <rire> je sais pas ouais. si vous voulez ce dire mais...
1: ouais voilà. ouais je comprends tout à fait ouais et je suis assez d'accord alors tous ces jeux là euh, dépêchez-vous de les faire parce qu'on arrive dans la période de, oh bah. de la rentrée
2: c'est la, c'est la folie là <rire> ah ouais non
1: mais c'est il faut, faut faire vite parce même que le début
0: d'année 2019 hein, ça, va, ça va pas s'arrêter hein. ça va mais être sans terrible, même ça aller jusqu'au début
1: c'est d'année 2019 c'est, on a. c'est ça on a, on a quand même tous les jeux qui fuient Red Dead Redemption 2 euh, qui se sont mis à sortir de plus en plus tôt donc euh, là dans, dans deux semaines on commence avec euh, euh, c'est Spider-Man qui ouvre le bal je bah. crois et ça s'arrête plus jusqu'en jusqu'en novembre et ça va être fou également tu parlais Il de tu parlais de octobre ouais octobre <rire> a, c'est ça et
2: après ça reprend en novembre voilà <rire> tu, pour tu la sens la place, les sens
1: les, les Red Dead qui arrivent dans le saloon et tout le monde qui s'écarte tu sais Il n'y a plus personne à côté Mais tu parlais de The Walking Dead Alors très rapidement il y a eu l'EVO cet été euh, Et l'EVO c'est une compétition De euh, jeux de combat Euh, D'ailleurs Kayane Notre compétiteuse nationale A euh, participé à la compétition Au tournoi de Soul Calibur Elle est arrivée cinquième je crois Cinquième ou sixième sixième, euh, Et et, ce qui est quand même pas mal Sur cette compétition Alors qu'elle avait, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas participé Donc on lui souhaite bon courage pour la suite Mais ils ont surtout annoncé pour Tekken 7 l'arrivée de Negan qui est un personnage de The Walking Dead euh, et c'est <rire> la version série télé qui va être intégrée dans Tekken 7 où là je me dis mais dans quel monde on vit quoi, Negan de Walking non, Dead alors, attention, va attention. se battre contre Geese Howard et euh, Akuma <rire> dans Tekken euh, Bah et... c'est
2: Tekken Tekken voilà. euh, il c'est jump de le, de le shark depuis super longtemps Tekken c'est n'importe quoi donc voilà, dire, c'est très dans l'esprit Tekken ce genre de vrai.
0: Il y avait quand même Gond dans le 3 quoi il drague, il drague tout le monde, hein, donc. Euh, ouais, c'est euh, ça. <rire> bon, enfin, il y a un moment où voilà quoi, c'est, c'est, c'est même pas surprenant. Ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bah, mais mais pas. c'est très malin
1: quoi. Et euh, et, et en plus Negan, il est exactement pour ceux qui connaissent pas le personnage, c'est un vrai enfoiré ah bah, c'est avec ça, sa batte. Euh, c'est, c'est, il est pas gentil quoi. Donc euh, non, il, non, il est parfaitement adapté à l'univers de Tekken. Euh...
2: Bah, donc, Tekken, toi, c'était aussi un jeu dans les premiers, euh, tu jouais contre un dinosaure ou un kangourou C'est ça, mais avec ça en... des. Euh...
1: Exactement, <rire> avec exactement.
0: Des enfin, ouais, ça... pas C'est,
2: c'était
1: le kangourou, bon le jeu. dinosaure, le l'ours. Euh, l'ours et ouais. Oui, enfin bon, c'était vraiment n'importe quoi. On est d'accord. Il y avait tout. <rire> euh, non, mais là c'est intéressant parce qu'ils intègrent vraiment, comme, comme vous le disiez, ils vont draguer tout le monde et ils intègrent des, des personnages d'autres jeux. C'est pas juste des trucs de n'importe quoi, c'est que c'est n'importe quoi malin, quoi. Arada, il est pas bête. donc euh, Ah non, non, oh, bah, loin de là. Vraiment pas. Euh, D'ailleurs, enfin bon, il avait fait un tweet qui était assez drôle, mais bref, on va pas parler de ça. Euh, Terry Bogart va être dans euh, Fighting EX Layer. Euh, si vous ne savez pas mm-hmm. ce que c'est, ni Fighting EX Layer, ni Terry Bogart, euh, <rire> il faut que vous commenciez à vous intéresser aux jeux de combat, parce que c'est euh, important. Il y a plein d'autres petites choses euh, pour d'autres jeux qu'on va euh, euh, sauter, parce que ce n'est pas essentiel, mais parlons un petit peu de la QuakeCon, avec Doom Eternal, dont on a vu énormément de gameplay, et donc l'annonce qui sera sur Switch aussi. Euh, il y a du gameplay un petit peu différent, il y a des sortes de, de comment dire, des petits sauts, des rushs euh, qu'on peut faire avec notre Doom guy, Et, mais dans l'ensemble ça a, être, ça a quand même l'être, l'air d'être euh, plus de Doom, ce qui est bien parce que moi j'ai adoré celui de 2016, mais pas, je sais pas, je suis moins hypé que je, que je devrais l'être parce que j'ai adoré celui de 2016, mais... C'est juste plus de Doom ce qui est cool mais je sais pas c'est, j'ai du mal à le décrire je suis pas aussi euh, euh, fou de joie que je, j'aurais pensé euh, l'être à l'idée de, de cette suite de Doom
0: ah, même même si c'est enfin le celui 2016 était euh, un reboot enfin euh, je veux dire le, au bout d'un moment enfin Doom c'est un peu c'est un peu toujours la même chose quand même non ou c'est, ou c'est bah, celui de 2016 était non, celui puis, de 2016 était hyper intéressant parce non, mais, que... D'accord, mais on sait comment ça va se passer en fait. Ouais, ouais, il y a eu ouais. d'avant et Il y en a eu plein d'autres, et puis il y a eu le, <rire> le reboot, et puis là il va y en avoir plein d'autres à partir du reboot, et puis en fait ça va être la même chose. Non, moi je suis plus intéressé par le mode, euh, le mode du contrôle de démons, ça je trouve ça vachement cool.
1: Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fini le jeu, on pourra être dans des parties où d'autres personnes peuvent envahir <rire> notre partie en prenant le contrôle de démons. Et ça, oui, ça, ça peut couche. être marrant. Ouais. Ils vont
0: même pouvoir jouer en coop contre le mec, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Je ouais. Ça,
0: je ça, je trouve ça super malin, quoi. Voilà, moi, 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 moi c'est, c'est ça. Marrant. Et au, au-delà de ça, le jeu est quand même super joli. J'ai trouvé la démo super, super belle. Là-bas. Très beau. Et, et, et moi, je l'attends. C'est juste que je l'attends moins que je
1: pensais que je l'attendrais. Mais bon, encore une bah, fois, parce il y a que, tellement de choses. Tu connais faire.
0: bien la, la recette, quand même. C'est
1: vrai. <rire> <rire> On va se mentir à un moment. Hein. C'est, c'est vrai, vrai, c'est vrai. <rire> euh, Red Dead Redemption 2, on a eu une séquence de gameplay assez longue avec des explications sur la manière dont ça allait se passer. Euh... Mmh. Dans ce jeu, enfin, et pas juste un trailer de, d'ambiance, euh, alors il y aura euh, évidemment, ils mettent l'accent sur le monde ouvert, on peut faire tout ce qu'on veut, il y a le campement de notre bande dehors la loi euh, qui va se déplacer au fur et à mesure de l'aventure et dans lequel on va apprendre à connaître les différents membres euh, de la bande, on peut bien sûr aller dans les saloons et, et boire et jouer au, au poker, mais on peut aussi construire euh, vraiment la personnalité de notre personnage en, en décidant comment il va agir. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est, plus, que c'est mieux fait que euh, simplement le système euh, Paragon, euh, comment ils s'appelaient, euh, Paragon et machin dans Mass Effect, où c'est euh, voulez-vous être gentil ou voulez-vous être méchant c'est, c'est, c'est un petit peu mieux écrit que ça, j'ai l'impression. Mais je ne sais pas, est-ce que ça vous a. Euh, ah, j'allais dire, est-ce que ça vous a séduit J'ai l'impression que Red Dead Redemption 2, on n'a pas vraiment besoin d'être séduit pour vouloir y jouer, mais qu'est-ce que vous en avez pensé
2: euh, moi, j'ai, de ce qu'ils ont montré, euh, je crois qu'il n'y a pas, pas grand-chose euh, en, en termes de gameplay pur euh, qui casse trois pattes à un canard parce que il euh, y a la plupart des choses qui étaient présentées étaient déjà dans le premier. Enfin, mmh. Toi, quand ils te montrent, genre, hey, vous pouvez faire de la chasse et revendre le produit de votre <rire> chasse pour acheter des objets. Oui, bah c'était déjà le cas dans le premier. Ouais, euh, ouais. C'était déjà le cas. Enfin, euh, j'ai l'impression que quand même les mécaniques de base sont sensiblement les mêmes que le premier Red Dead juste en mieux, en plus beau, en plus grand, avec une histoire plus longue, euh, certainement des 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 une meilleure immersion, mais je pense que la recette de base va être strictement identique. Ils ont oui. rajouté bon le côté camp, euh, ok pourquoi pas du moment qu'on me demande pas d'aller chercher des collectibles parce que machin a besoin de trois euh, <rire> troncs d'arbres, Bidule a besoin de six euh, six poissons, ouais, ça ouais. j'espère qu'il y en aura pas. Mais bon, j'ai l'impression qu'on reste quand même dans les formules bien établies de Red Dead, de GTA, voilà, ça marche bien, pourquoi les modifier Mais euh, j'attends ça avec impatience, puis surtout attends, tu peux bâtir une relation avec ton cheval, là. et ça, <rire> ça c'est essentiel. des features révolutionnaires. Enfin... <rire> on est d'accord,
0: on est d'accord. C'est la, c'est, la, c'est la narration, de toute façon, qui fait leur force aussi. Euh, donc oui. euh, ils, vont tra- ils vont te raconter une histoire. Et je pense que tu auras quelques cas de FedEx, mais tu n'en auras pas non plus beaucoup. Donc, ouais. <rire> donc, euh, donc non, c'est là, c'est là que tout se joue. Mais pour revenir au, au système dont tu parlais, moi, j'en espère beaucoup. Et j'espère beaucoup de nuances, en fait, pour justement que ton perso soit plutôt du côté euh, lumineux ou obscur. Tu vois, j'attends ouais. beaucoup plus de nuances que ça, en fait. Ouais,
2: ouais. Après, les choix qu'ils ont présenté, je trouve que c'était quand même assez limité. C'était genre, tue-le, mets-lui un coup de poing, ignore. Mmh.
0: Ouais, 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 ouais. Bah, c'est, moi j'espère qu'il y aura beaucoup plus que ça. En fait.
1: bah, disons que après les options, il peut pas y en avoir 60 000, mais je crois que la force de euh, de Red Dead et de de, euh, ah, de, de de pas Naughty Dog mais Rockstar, merci. Mm-hmm. Euh, la force de euh, Naughty Dog étant dans le, le réalisme et la construction des euh, relations. Même si c'est juste, mets-lui un coup de poing ou machin, on va avoir l'impression par l'écriture plus subtile que ça sera plus subtil, en fait. Enfin, c'est ce que j'espère, mais... Bon, à voir, il y aura d'autres, euh, d'autres vidéos de ce type avant la sortie. Euh, Fortnite arrive sur Android, est arrivé ou arrive euh, bientôt, mais ils ne vont pas utiliser le Google Play Store, ce qui mettrait. Enfin, j'aurais énormément de choses à dire euh, à ce sujet parce que il va falloir passer par un site web pour installer une application et du coup, ça habitue les gens à installer des trucs ailleurs que par le Play Store... Donc, ça peut être dangereux, mais en même temps, Epic n'a pas forcément envie de payer 30% à Google pour... ah. jusqu'à la fin des temps, alors que leur jeu est suffisamment populaire pour que tout le monde aille le chercher directement. Enfin, ah ouais, non, bref, c'est, maintenant. c'est ils ça. Ils s'en
0: foutent, là. Ils sont dans les étoiles, donc là, pour l'instant, ça. ça marche, ils... <rire> ils s'en
1: foutent. Mais oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'essentiel, c'est qu'il arrive sur Android. Euh... Vampire, c'est hyper bien vendu Octopath Traveler c'est euh, vendu à 1 million de, de copies je crois que je vais arrêter de mentionner tous les jeux euh, double A qui se vendent bien parce que j'avais commencé à le faire il y a quelques, je sais plus, il y a genre deux mois parce que j'avais reçu des commentaires de gens qui disent ah ouais mais tu te rends pas compte les jeux euh, qui sont pas des triple A enfin des jeux non AAA, ça se vend plus ça marche pas et, et là en fait toutes les semaines il y en a 3 ou 4 qui sont ouais. vendus à 1 million tu que aussi de est très bons jeux non, c'est, c'est sûr, un, mais c'est, c'est bon. de ce genre de jeux qu'on parle. Et puis, j'ai aussi mentionné des jeux. Je suis sûr qu'au hasard, Dead Cells, qui est un jeu complètement indé, euh, et pas juste un jeu d'un gros éditeur ou en triple A. Parce que Vampire, par exemple, c'est un jeu, on s'est dit, ah ouais, il est pas super. Euh, il est... Est-ce qu'il va réussir à bien se vendre pour machin Et en fait, il y a des gens qui il a trouvé son public et, euh, <rire> et il s'est vendu à presque 500 000 exemplaires euh, assez En 15 vie. jours. Ouais, en 15 jours. Donc, euh, ça se. Bref. Les, les, la leçon qu'on tire depuis quelques semaines c'est que il y a vraiment de la place pour tout le monde
0: il ouais, y, y a un public pour tout le monde
1: en fait. ouais et bon, concluons avec euh, Discord qui prend le chemin qu'on imaginait, c'est-à-dire, ils vont se mettre à vendre des jeux dans l'application Discord, euh, ce qui est vraiment une évolution naturelle de l'application parce que c'est pas avec leur euh, option, je ne sais plus comment elle s'appelle, Turbo ou Nitro, euh, qu'ils vont réussir à faire assez d'argent pour euh, continuer à évoluer. Mais ce qui est encore plus intéressant, alors ils ont 150 millions d'utilisateurs. Au début, ils disent, on va sélectionner vraiment les jeux qu'on va mettre sur notre store. Bien oui, bien sûr. Mmh. Mais pour moi, c'est peut-être eux qui ont encore plus que Google Games, encore plus que euh, les, les, les stores de développeurs qui sont limités au jeu ou relativement limités au jeu du développeur, évidemment. C'est eux qui ont le potentiel pour devenir euh, un, un deuxième store universel sur la le, le PC quoi euh, parce qu'ils sont complètement agnostiques moi je pense que c'est vraiment le, le, le concurrent à Steam le premier potentiel concurrent à Steam quoi
0: il y a ah. Twitch aussi qui peut, peut faire ça aussi hein. enfin qui fait ça aussi en fait dans lequel il y a des jeux et ouais. des jeux donc je pense que oui c'est, c'est, c'est une tendance je suis d'accord et qui, qui, pourrait tr- qui pourrait très bien fonctionner mais malheureusement Steam est là depuis tellement longtemps que ça va être très long quoi. Bah, je, pense pas qu'ils vont,
1: je pense pas qu'ils vont remplacer Steam demain mais par contre devenir un gros deuxième store euh, Twitch le truc c'est que l'expérience est vraiment une expérience web Donc oui tu as l'application ouais. st- Twitch Sur laquelle tu as les jeux que tu as chopé Si tu es Twitch Prime ouais. Mais les gens vont quand même généralement sur le web Là les gens ont l'habitude De déjà lancer l'application Discord Donc ouais, le, que... le, le pas à faire Est plus, plus court quoi
0: Ouais non je suis, je suis d'accord, mais c'est mmh. mais c'est enfin c'est leur modèle à eux quoi maintenant euh, c'est effectivement je suis d'accord avec toi, ils, ils, ils vont pas remplacer demain ce qui mmh. existe, c'est, c'est, c'est juste pas possible. Et puis au bout d'un moment, ça va saturer tout ça quoi. Trop mmh. trop 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 de trucs à... enfin, il va y avoir trop d'endroits où choper je ces jeux, il va falloir tout centraliser quoi. Donc, donc les mmh. nouveaux acteurs qui arrivent là-dessus sur la vente de jeux, moi je les J'y crois pas trop, toi. J'y crois pas trop, non. Mmh. Ou alors faut avoir non, les toi, un je... très très solide.
2: J'avais trouvé aussi, leur leur argumentaire était assez bancal sur la manière dont ils le vendaient sur leur blog post, euh, parce que donc là, leur argument, c'est de dire, euh, euh, notre sélection sera ultra éditorialisée, ce sera le meilleur du jeu euh, qui a pu sortir (rire) ou qui va sortir et tout et tout. Et leur argument, c'était genre, oh là là, tous ces jeux qui ont pu sortir, auxquels vous n'avez pas eu le temps de jouer, et bien grâce à vous, maintenant, vous allez pouvoir y jouer. Mais si j'ai pas eu le temps avant, pourquoi est-ce que j'aurais <rire> le temps maintenant d'y jouer Enfin, je trouvais que le... enfin, ouais, ça l'argument, pas, quoi. Euh, l'argument ne tenait pas du tout. Enfin, ouais. je disais, bah oui, bah, si j'ai le temps d'y jouer, je peux toujours y, aller, y jouer sur Steam ou, ou ailleurs. Sur Switch. Ou enfin, sur non, Switch, Switch oui. <rire> <par exemple. rire> Enfin, voilà, je trouvais que c'était un peu, euh, peu bancal. Après, le côté éditorialisation, oui, c'est vrai que c'est ce qui manque un peu, euh, un peu à, à, Steam, à Steam garder le meilleur du meilleur avec des conseils de l'équipe et tout. Enfin, tu un peu le côté libraire. Euh, pourquoi pas c'est vrai que c'est, c'est ce qui manque à Steam donc ils peuvent c'est se vrai, différencier ouais. là-dessus euh,
1: bah à propos de Steam et des concurrents euh, Good Old Games a lancé une campagne euh, qui dit fuck DRM et qui explique pourquoi les DRM c'est vraiment pas bien ce, que, ce qui n'est pas faux ils n'ont pas tort dans le principe mais j'ai l'impression d'y voir euh, une, une, un effort vraiment euh, de Good Old Games de se démener pour essayer de faire euh, comprendre leur message alors que tout le monde s'en fout oui. Et parce que dans les faits, tout le monde s'en fout, malheureusement, parce que les DRM sont pas suffisamment contraignants pour euh, que les gens se rendent compte des menottes que ça représente. Euh, je dis ça, mais moi, ça me dérange pas non plus vraiment, les DRM, si je suis honnête. Et, et donc, je suis pas certain que cette campagne ait beaucoup d'effets. Mais, mais ils continuent à se démener, ce qui, est, ce qui est bien. Il faut que quelqu'un
0: se batte pour ça, mais... Il faut avoir un cheval de bataille pour exister.
1: C'est, c'est ça, non, mais c'est exactement <rire> ça. Et le cheval de bataille de, de Google Games, c'est bah, « nous, on n'a pas de DRM ». Donc, mais voilà. parce, c'est, c'est incroyable, parce qu'en théorie, il vaudrait largement mieux acheter ces jeux sur google Games que sur Steam. Parce ah oui, que oui. tu les as sans DRM, tu en fais ce que tu veux, ils sont maintenus. Enfin, aujourd'hui, avec le, l'application google Games, c'est aussi bien que Steam, sauf que tu pas de DRM. Et pourtant, le, le confort d'avoir tous mes jeux au même endroit est plus important que, euh, que le fait de... Ouais. Non, mais tu as raison, ouais. en fait. Ouais. oui. Ouais. Euh, Valve a, est en train de lancer visiblement un, une plateforme de streaming alors il y a eu un bug qui a diffusé un test de, euh, du, tournoi, du tournoi international de Dota 2 il y a quelques jours ils ont dit oui non mais c'est juste un test machin peut-être qu'ils vont se lancer en concurrence de, 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 de Twitch mm. ce qui là aussi moi je prends un petit peu la même approche que toi euh, que, enfin que vous en fait avec euh, le Discord qui vend des jeux en fait, le, le streaming de Steam existe déjà et il s'appelle Twitch. Toute la communauté y est, donc je ne suis pas certain mmh. que les gens aillent ailleurs. Mais
2: ah ben Là, non, sinon, en, parlant de, en parlant de Twitch, je ne sais pas si vous avez vu passer cet article qui était, il me semble, sur Bloomberg. Euh, comme quoi Amazon aimerait un peu décloisonner Twitch, euh, que ce soit plus seulement le repère des nerdos, mais en gros que ça devienne <rire> une plateforme vidéo beaucoup plus large à la YouTube. Ouais. Ah. Euh, et euh, quitte à un peu à Arroser euh, des influenceurs etc., Pour qu'ils fassent des célébrités Pour qu'ils fassent des vidéos sur Twitch
1: Oui Donc, euh, tout ça, à fait Oui. Après ouais. Ouais, il y avait
2: encore paraît... Bon courage pour rattraper <rire> <Vraiment>. YouTube Mais <rire> voilà qui voudrait un petit peu Ouvrir que Twitch soit pas seulement le rendez-vous Des gamers euh, mais que ce soit Un petit peu voilà, que ça s'ouvre à d'autres, à d'autres univers.
1: Moi je dirais que c'est pas impossible en théorie mais c'est hyper compliqué à bien packager au niveau communication, au niveau message, au niveau marketing Euh, parce que la communauté Twitch est très particulière, très bah, justement cloisonnée et et, et y amener d'autres gens. Euh, ça peut, alors soit ça peut fonctionner et effectivement ils ont un potentiel euh, pour petit à petit amener les gens euh, sur Twitch et amener les gens de Twitch à regarder d'autres choses que du jeu, c'est possible mais il faut y aller lentement et prudemment, ouais. mais s'ils se plantent, euh, ils peuvent euh, complètement aliéner leur communauté Twitch et en même temps euh, donner une image déplorable de Twitch au reste du monde donc c'est très délicat quoi je sais pas si, si c'est...
2: Bah. Après, euh, je pense qu'il faut pas. Enfin, aussi, leur volonté, Toi, ils ne pensent pas à leur public, ils pensent surtout aux annonceurs. C'est, oui, bien euh, regardez, sûr, on, bien, a une, on a une super plateforme, il n'y a pas que des nerds dessus. <rire> il y a aussi euh, des <rire> gens ouais, à qui vous ouais. pouvez vendre euh, du parfum et, euh, mm. et euh, des, 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 des. Je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, toi, parce que c'est vrai que maintenant, même si les joueurs, bah, ils consomment, ils achètent des choses, ce sont des êtres humains. Euh, c'est vrai que quand tu vois les pubs qu'il y a euh, sur les plateformes gaming, bah, on tourne toujours en rond, quoi. C'est. Euh, C'est du des boissons, des pizzas, euh, des trucs de meurtre et voilà quoi, ça va pas très loin. Alors que tu peux être humeur et manger du quinoa, enfin c'est-à-dire c'est pas.
1: C'est vrai, c'est vrai. Tu as tout à fait raison, tout à fait. D'ailleurs, moi, je suis intolérant au gluten, donc euh, ah, on voilà. est pile dedans. Mais, euh, mais j'ai vu en plus euh, depuis là, il y a il y a deux jours ou une journée, euh, une annonce, bah, toujours de, de Twitch, selon laquelle Twitch Prime ne supprimera plus la pub. Euh, alors, en théorie, parce que enfin leur argument, c'est que bah, les créateurs ont besoin d'argent aussi, et visiblement Twitch Prime oui. ne rapporte pas assez d'argent pour les créateurs, machin. Alors, c'est certainement vrai. Mais l'autre argument encore plus important, c'est que chaque abonné Twitch twi- Prime euh, supprime de l'inventaire de pubs, en fait. Donc, ah ouais, si euh, la, la direction qu'ils veulent prendre est celle que tu décris, Chloé, bah, ils ont besoin d'inventaire de pubs en plus. Et ah. du coup, supprimer la suppression des pubs, enfin, fait, réinstaurer les pubs, même pour les abonnés Twitch Prime, c'est évidemment cohérent avec cette, euh, cette politique, quoi. D'accord.
0: Euh,
2: On hein, ouais. va évoluer Twitch, mais c'est de la ça, pub, de, c'est la pub de la
1: pub, de la pub. Ouais, c'est ça, ça risque d'arriver. Ouais. Bon, il y a toujours une option pour ne pas avoir de pub sur Twitch, mais c'est plus cher que Twitch Prime. C'est, c'est Twitch, bah, c'est justement le Nitro, si je ne m'abuse, et euh, c'est, c'est plus pas exactement le même. Bah, ça vient pas avec le, l'abonnement Amazon Prime, quoi. Euh, bon, dernière news euh, Steam serait en train de travailler sur un moyen de faire tourner les jeux Windows sur Linux alors je ne sais pas si c'est avec euh, Wine ou un autre une sorte d'émulateur de, de fonctionnalités ou d'API euh, Windows et DirectX sur Linux peu importe la manière dont ça fonctionne si ça finit par fonctionner ça pourrait revitaliser l'idée de euh, Box Steam qui fonctionnerait euh, parce que on n'aurait pas besoin d'installer Windows pour avoir tous les jeux auxquels on veut effectivement jouer leur tentative précédente a été hyper handicapé par le fait qu'il n'y a oui. pas assez de jeux sur, euh, sur Linux et donc il fallait installer Windows pour jouer au jeu qu'on veut et donc l'intérêt d'une box console-like avec Steam est complètement euh, euh, a- 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 annihilé alors que là si on peut faire une sorte d'installation pratique de Linux qui fait tourner que les jeux on n'a pas besoin d'acheter ou d'installer Windows c'est plus simple ça, ça simplifie le truc et ça pourrait fonctionner bon on a déjà donné les Steam box, on a vu ce que ça donne mais Deuxième chance, peut-être que ça sera la bonne. Peut-être. <rire> non Je vois la, voilà. la, 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 le doute euh, envahir votre <rire> regard, et je le comprends bien, mais
2: peut-être <rire> On va être poli, bon. on va commenter. Voilà, voilà c'est <rire> ça.
1: Non, mais le,
0: marché, le marché est saturé. Dit, oui, c'est, c'est vrai, c'est vrai. C'est bon, bah,
1: écoutez, on, on arrive donc à la fin de ce passionnant épisode. Merci à tous les deux d'avoir euh, parcouru ce petit bout de chemin vidéoludique avec moi. Avant de ah, se merci quitter... J'aimerais vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet. Commençons avec avec Chloé. Est-ce que tu as un un compte Twitter des activités internetiennes où les auditeurs peuvent te retrouver
2: Alors j'ai un compte Twitter, donc c'est w underscore Chloé. Et euh, sinon, bah, vous pouvez me retrouver sur le Figaro.fr, rubrique, alors deux rubriques différentes, rubrique technologie et euh, rubrique média.
1: Parfait. Et je mettrai les liens euh, vers le compte Twitter dans les notes de l'émission, comme toujours. Émeric euh, Lallet, on connaît son compte Twitter aussi, c'est Émeric Lallet, ah oui. euh, tout, tout simplement. Fait, ça. Et, ah, ouais, et où exactement. est-ce qu'on te retrouve d'autres euh, également Toi, tu,
0: peux me, tu peux me retrouver euh, sur, euh, sur les, les trois sites dont je t'ai parlé, et aussi un petit peu sur actu euh, en ce moment. Très Ou bien, ju-actu. donc. Voilà.
1: IGN, Millenium, euh, jeuxvideo.com, tout, tout le groupe, euh, il est présent partout, il laisse ses, ses empreintes partout. <rire> c'est ça, mes petits doigts velus voilà, merci beaucoup euh, à sûr. tous les deux, pour ma part c'est Not Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram si vous voulez des commentaires sur euh, les jeux auxquels je joue ou des photos du plus beau bébé du monde c'est, c'est, les deux euh, <rire> sont sur tous ces comptes là, euh, et si vous voulez commenter tout ce qu'on a dit, vous pouvez venir sur frenchspin.fr où il y aura les notes de l'émission et vous pouvez commenter si on a dit des choses intelligentes, vous pouvez nous féliciter si on a dit des choses un petit peu moins intelligente, vous pouvez nous le, nous le mentionner également évidemment, ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous, on vous remercie donc de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous bah, dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode Ciao à tous Salut.
0: Ciao. Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe
1: or Summit 4xe.